0: Vamos lá então para mais uma edição né, do Podcast PVC. Ele que foi uma recomendação, né, uma sugestão aí, passou o contato. Leucir da Lastra, que passou o contato do, do nosso convidado de hoje, Celso Luiz Ferreira Rodrigues, mais conhecido né, no mundo do futebol como Celso Rodrigues. Muito bem-vindo ao Podcast PVC. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra,
1: um prazer grande estar participando com vocês. E, de antemão, já agradecendo, né? A indicação do meu grande amigo Leucida Lastro, é o veinho que nem eu chamo,
2: porque
1: é um grande amigo que tenho dentro do futebol, e essa amizade nossa é por muitos e muitos anos aí, grande amigão meu. Inclusive, manda um abração para mim, né? Deve estar tá assistindo, ou se não vai chegar nele depois.
3: É, exatamente. O é gente boa demais mesmo. Conversamos com ele aqui, foi, foi bacana trocar ideia com ele. Não é, Rafael?
0: Pronto. É, o Leucir, eu tinha convivido com o Leucir na época do Cerâmica, né, lá 2010, 2011, eu fui algumas vezes como cinegrafista do clube, então tive o contato assim direto, e aí a gente acabou retomando esse contato depois de muitos anos para bater um papo que foi bem bacana. Daí E outro, né, o velho. eu conhecia bem da... da a função era um atacante
1: pelo lado esquerdo, canhotinha era nojento, ele quando jogava, eu, velhinho, tinha muita qualidade. <risos> é, é,
0: muito, muito ele bom. nos contou, né, na época de, de atleta, inclusive ele contou que jogou lá no estádio onde o Brasil foi tetra, lá nos Estados Unidos, daí tava todo bobo, né? Ah, eu joguei onde o Brasil foi tetra.
3: <risos> é verdade.
1: É, é. Que tô, principalmente no Rio Grande do Sul, aí um amigo aí que tenho, que a gente conversa muito, troca muitas ideias, e, e se Deus quiser essa amizade aí, vai perdurar para muitos anos aí.
0: Ah, com certeza.
1: Outra, é a ciclista, né? Gosta de matar, dominar no peito, um, um caminhão no peito uma
0: samba. Verdade. Verdade, ele tem essa no currículo. Achei que era habilidoso demais. Ah, já, já. Mas o Iesh, o Iesh que a gente acabou esquecendo de falar, né, Iesh está ao vivo do Porto, Sim. eu estou aqui em Leiria O Iesh ele é natural de Cuiabá, Mato Grosso, e o Celso treinou perto lá, né, treinou no estado ao lado, não foi isso, Celso?
1: E... Isso, eu tive uma passagem, na verdade três passagens pelo Mato Grosso do Sul, né um uhum. operário de Campo Grande
3: Sim.
1: e muito próximo também e, e também tive é, durante o tempo que eu tive lá eu disputei uma Copa Verde nós disputamos contra o Cuiabá grande e verdade. aí acabamos lá na Arena do Pantanal Sim. e na época o treinador do, do, do Cuiabá era o Itamar Churro, também um grande amigão e acabamos sendo eliminado pelo Cuiabá e a gente naquela época trabalhou a gente treinou inclusive lá no no Operar de Varzagrande, né, na estrutura deles, onde depois o meu amigão André agora nesse é, estadual de 2021, também fez uma belíssima campanha lá, chegando a, a, a grande decisão e, e ficando em, em segundo lugar, né, porque perdeu para o próprio Cuiabá. Né. Então, são dois estados assim maravilhosos, né, que tem um carinho muito grande, porque já tive a oportunidade, já tive convite também para... Para as equipes do Mato Grosso, né? Acabou não dando certo e, e fiz tudo uma história dentro do Mato Grosso do Sul ali comandando o Operário de Campo Grande.
3: É verdade. É, o, esse time de Mato Grosso, é, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Operário, Barça Grande, que é cidade colada aí de Cuiabá, eles têm muita rivalidade no futebol, né? Que poucas pessoas sabem do Brasil, né? Porque são clubes assim de Mato Grosso, né? Então, o pessoal lá acha que não tem muita relevância no futebol brasileiro. Só que tem muita rivalidade, né? Operários, Vargas Grande, Cuiabá. Mas você, quando treinou lá, você, quando você foi para lá, já era Arena Pantanal mesmo? Já tinha saído do... Já
1: existia. Já existia. Já existia. Isso foi em 2018? Ah, 2018. Foi em 2018. 2000... Ah, 2018, já existia e, e, e diga de sinal, muito bonita né muito bonita não tem a oportunidade de, não só assistir o jogo, mas para nós que somos profissionais do de futebol de trabalhar dentro da Arena Pantanal é uma coisa muito bacana bem, é muito, a estrutura é, é bem bacana é muito bonito e, e é um prazer assim a gente se sente dentro de campo porque um gramado, um estádio enfim, a estrutura toda é bonita, é linda, e, e, e eu falava até para os meus atletas, não, fique olhando a estrutura, né, porque uhum. é só ferro e cimento, né, vamos concentrar no jogo. É. Mas ela é uma estrutura muito, muito bonita, estádio muito bonito,
3: vale a pena conhecer. Vale a pena, porque é a melhor estrutura de Mato
1: Grosso, né, para ser sincero, né? É. é, na verdade, tem assim, ó, hoje eu estou em Santa Catarina, é, tem muitas informações, muitas coisas, e, e, e se tratando no, no, no contexto geral do futebol, agora que estão falando desses dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é, muitas vezes não chegam informações, não chegam muitas coisas a, a, aqui para o lado do sul, de Curitiba para baixo, uhum. é, vai mais aí no São Paulo, Goiás, Minas Gerais, que são mais próximos, e estão mais para aquela região ali Sudoeste, Nordeste, saem muitas informações, e aí, às vezes não saem muitas informações é, para a região sul, mas são dois estados assim maravilhosos que, que a, além do futebol têm né as suas belezas, né, Encantadoras encantadores que é, a gente está falando do, do, do Pantanal, né? Tem,
3: é, exatamente.
1: Muito tem lugares bonitos. Tive a oportunidade né de conhecer alguns lugares quando fui jogar é, jog lugares bonitos né. É uma, dois estados maravilhosos que quem tiver a oportunidade de um dia Sendo trabalhando, ou seja, num passeio, vai valer muito a pena que vai conhecer dois estados muito
3: bonitos. É verdade, são, são dois estados bonitos, cidades bonitas. Cuiabá é uma cidade muito bonita, né? É claro que, né, com o governo de hoje, está tá meio que deixando para lá a cidade, né? Mas, é, mesmo assim, é bonita. E referente a estades, assim, é, o que você acha? Foi o lugar mais quente que você foi no Brasil? Foi Cuiabá? Com certeza, né?
1: Olha. Olha, com certeza foi dois estados assim, e eu acrescentaria ainda Goiás. E tive a oportunidade também de ir a Goiás e, e peguei assim o, né, os dias mais quentes da, e, e principalmente assim, ó, Mato Grosso do Sul. É, quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, eu me apavorei, né? Que a temperatura muito, mais muito elevada, muito calor. E, e às vezes até eu olhava para o céu para ver se tinha uma nuvem para que a gente pudesse <risos> dar uma respirada numa são não tinha nada o céu era azulzinho azulzinho e nós tínhamos que treinar no horário do que que eram os jo jogos né às 15 horas e aquele calor em nossa era horrível né é horrível e eu, né? Me eu me apavorei sim uh, tinha só escutado né as pessoas falando que realmente era muito calor muito quente e eu lembro de uma, de uma passada que deu no dia de um treinamento, e nós estávamos na base dos seus 40, 41 graus, assim. Nossa, 14 horas, 14h30, assim, chegando a hora do treino. E, e eu lembro que na época eu comentei com, com, com o presidente, e, e, eu, e por perto estava o um massagista, e não me lembro o que mais estava. comentei que estava sentindo mal por causa do calor estava muito, mas muito quente e aí isso falaram, hoje aqui até que não está tão quente, né, pior <risos> mesmo é tão um Corumbá hoje deve estar passando a sensação está chegando aos 50 eu falei, ah, é. tá aqui está assim e aí só lá, não, em Curumbá uhum. realmente é muito, muito abafado, muito quente e, e hoje aqui está até fresquinho, dá para dizer assim né? <risos> e aí eu tive e, a oportunidade foi jogar é, contra o Corumbaiense e fica bem na divisa fica na beira de um rio Rapaz do céu! Cara! Que... Aí eu tirei a prova. Realmente era de se assustar, porque o calor era demais, né? Cara? A gente não tinha como correr por uma sombra, né? Uhum. E tinha que matar tudo, o calor no peito. Foi difícil, cara. Foi difícil a, a ter uma adaptação, principalmente no, nos primeiros dias, nas a semana, no primeiro mês, foi difícil. Depois é, a gente vai acostumando, vai, o, o próprio organismo vai se adaptando, Sim. né? Uhum. E. E aí, eu mais na pele, sim, realmente, o, o calor lá.
3: É, eu acho que é mais difícil se acostumar com calor do que com frio. Porque eu morei 10 anos, 10 é. anos não, 12 anos em Cuiabá, e eu não me acostumei com calor, tá ligado? <risos> Só pra você ter noção, não me acostumei, é, muito... é e...
1: quando, quando tá o frio, né, principalmente os primeiros frios, a gente sente, né? Sim. E nós estamos... Né, aqui é uma região assim né, Muito úmida, muito frio Independente de qual a cidade Mas é fria Então os primeiros a gente custa a, a acostumar Depois é só alegria Só vai, né? é,
3: só vai. Corumbá é uma cidade que eu, que eu gostaria muito de visitar Porque tem amigos de lá Tem amigos meus mesmo de, que, que vieram de Corumbá Que de Noel, por exemplo, é um deles E eu nunca tive a oportunidade de ir para lá sabe? Mas eu sempre quis ir para Corumbá Todo mundo fala de Corumbá, é. não é verdade?
1: Eu, eu, eu também, né, por, por ser aqui da região sul, né, e principalmente ser gaúcho, do né, Rio Grande do Sul, é, ouvia muito conversar assim de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, as cidades, as capitais, e, e, e também por, por, por causa do futebol. E a gente as cidades onde tem futebol e ouvia muito falar de Corumbá, Corumbaense, uhum. e aí tive a oportunidade. Uma cidade bacana, uma cidade bonita. A, a, a logística o, o a ida, a viagem até Corumbá, de, de, de Campo Grande por exemplo, ela se torna até um passeio né? um passeio uhum. turístico porque tem as belezas né no meio do caminho até chegar em Corumbá, tu vai aproveitando pega um pedaço do Pantanal é uma região bonita e, e se torna uma viagem bem agradável né? que a gente faz, é longe cansativa, principalmente dentro do ano, um calor no dia que tu pega quente para caramba mas é uma cidade bacana, um lugar bem, bem interessante é, Tive convite, tive a oportunidade de, de comandar, Para comandar o Corumbaense logo depois uhum. Acabou não se concretizando Mas é um lugar bem bonito, marcou bastante lá Principalmente pelo calor, né? Uhum.
3: É bom que, por exemplo, referente ao calor lá de, de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul, se for para pensar é, é quente pra caramba, só que não é tão quente como Mato Grosso, né? Porque lá também tem os seus friozinhos lá, no Mato Grosso do Sul, né? Porque em Cuiabá só tinha uma semana de frio no ano, tá ligado? Aí o povo, 25 graus já tava, na, já tava trancado em casa de blusa. Né? E você é acostumado é. de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul não, de Santa Catarina, você, né? É, eu sou eu
1: do Rio Grande do Sul, eu sou natural de Cachoeira do Sul, né? no Rio Grande do Sul. E, e hoje eu resido na residência, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Ah,
3: outro lugar porque é Uma cidade
1: maravilhosa, cidade linda, bacana e está numa evolução, num crescimento, né? Uhum. É, eu costumo dizer que eu fico um pouco fora quando volta para Chapecó, a gente se assusta porque ela já evoluiu, já cresceu enquanto estava fora, né? uhum. é Uma cidade que dá uma cidade muito grande, uma cidade bonita, acolhedora. E, e hoje eu resido, a minha residência, a minha família mora toda em, em Chapecó. E né sou, de coração, sou um cidadão chapecoense. Né? Então, eu adoro essa aqui cidade e não trocaria por outra cidade hoje. Né?
3: Ah, sim, acredito. É, deve ser apaixonante mesmo.
1: Aí, a, a criadora, a criadora, a hospitalera ela tem tudo o que os outros cidades de, de um nível grande têm. né e as suas grandezas, as suas belezas tem dentro de Chapecó. E sem falar aqui num um elo de amizades que, que acabei criando aqui e isso fortalece a cada dia e, e, e a gente se sente bem em casa, bem à vontade Para dizer que não trocaria a cidade hoje de Chapecó para morar A não ser para fazer um trabalho né? Mas para morar eu não, acho que teria que ser bem pensado Para poder dizer que trocaria hoje não trocaria
3: É bom saber isso, que né? você, você gosta de, do lugar onde você está mas é Cuiabá e Chapecó, é incrível como que esses, essas duas cidades, com, com seus maiores clubes, vamos dizer assim, né, da cidade de Cuiabá e de Chapecó e Chapecoense, como esses dois clubes evoluíram nesses últimos anos, né? Cuiabá começou a evoluir agora, né, de 2018 para cá, 2019. Chapecoense veio numa crescente que todo mundo achava que ia para lá na Champions League, tá ligado? Se não fosse o um acidente lá, etc., que veio uma crescente muito boa. Por que que você acha que... Cara, é incrível, né? Porque os dois as duas cidades que você está falando aí, que são boas para se morar, que você gostou, Chapecó e Cuiabá, cresceram no futebol. Eu fico feliz, sabe? Mas eu estou triste pelo Chapecoense ter rebaixado, etc. Eu não sei o que está acontecendo com o Chapecoense aqui. Não sei se vai subir, como está a situação. Não sei que sabe mais do Chapecoense. Tem como falar alguma coisa? É, eu... Veja
1: bem eu vejo é, duas situações assim né é, dois clubes que, que praticamente a mesma trajetória né com suas uhum. tradições suas histórias o peso da sua camisa cada um no seu estado cada um na sua competição isso voltando um tempo atrás né mas é, Cuiabá também pegou um, um, uma sequência muito bacana e veio né progredindo de de para C de C para para B e B chegou na A onde era o projeto onde era o sonho de todo os torcedores, a sua diretoria, então foi muito muito parecido com o que viveu, ou é melhor, o que vivemos aqui em Chapecó, uhum. que foi o um, um passo, né, a, a evolução de de D para C, de C para para B e P para A num um espaço curto de tempo Sim. e fez com que todos, mas principalmente se tratando aqui de de, de Chapecó, de Chapecoense que chegasse ao ápice né, da competição, chegando, atingindo uma Série A. E, e vejo que foi tudo assim por, por ter criado uma certa estrutura, é, principalmente por uma administração, né, uma administração passada que teve na Chapecoense, infelizmente, né, acabou se perdendo na tragédia, foi junto com outras pessoas que não estavam na tragédia, que hoje não estão dentro da Chapecoense, mas que tem uma trajetória bacana e linda dentro da evolução da Chapecoense é, Com a sua maneira De administrar, de, de gerir o, 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 o clube A sua maneira de gestão Fez com que ela A Chapecoense se tornasse Uma equipe de ponta é, Chegasse numa série A E se mantivesse por né, Seis temporadas, acabou caindo, caminho Logo em seguida já retorna Com acesso e o título de, 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 Da Série B e hoje, infelizmente, né, nós, né, falo que eu sou, também sou torcedor da Chapecoense, uhum. é, porque eu tenho uma gratidão muito grande pela Chapecoense, porque foi ali onde começou toda a minha história. É, a gente fica aqui com, com essa situação que ela está passando no momento. né e uhum. todo torcedor acredita tem a esperança de que ela possa sair dessa situação. Mas sabemos a dificuldade, porque nós também trabalhamos com futebol, mas a esperança é grande e a torcida é enorme para que isso acontecer é de, de acabar vencendo esses últimos jogos e, e permanecendo né? aí seria uma coisa muito linda muito bacana e, e, e tenho certeza que não só a cidade mas uma região e aqui a região é muito forte nisso a região e a cidade todos respiram o Chapecoense todos são torcedores da Chapecoense houve um tempo atrás que era agora vendo até o Rafa com a camisa do Grêmio Uh, houve uma época aqui que era dupla grenal, né? A cidade era dividida entre torcedores do Inter e torcedores do Grêmio. É. E, e a partir do momento que veio a evolução da Chapecoense, esses mesmos torcedores uh, optaram por ser torcedor da Chapecoense, não deixaram uhum. nunca de torcer pelo Grêmio. Nem é, vão deixar. É. Né? Mas adotaram como primeiro o da Chapecoense e depois o Inter e Grêmio, né? Uhum. E, e acredito que até que ela está vivendo, continua isso aí. Eles torcem para a Chape, torcem para a Inter e Grêmio, né? E, e, e quando joga com a dupla Grenal, eles se dividem, né? O coração fica dividido, mas a, a região e a cidade são uh, chapecoense e, e respira chapecoense, porque a região e a cidade respira o futebol. Isso é uma coisa muito bacana e, e positiva, positiva, assim, para o futebol e para a própria chapecoense.
3: Sim, cara, porque eu, eu não sei explicar muito bem... Como que isso aconteceu? Mas a Chapecoense, ela virou um time que era querida do Brasil, entendeu? Todo mundo gostava do Chapecoense, tá ligado? Eu gostava de assistir os jogos do Chapecoense, entendeu? Era bonito de assistir, esse cara era guerreiro, ah, ainda são, né? Então eu não sei explicar como que um time desse, que tipo assim, surgiu de, né, de poucos anos para cá, assim, uma crescente no futebol, lógico. E envolveu o Brasil inteiro, entendeu? Aí, depois do acidente, envolveu mais ainda né? o Brasil inteiro, a Chapecoense. E eu não sei explicar como que Chapecoense conseguiu fazer esse sucesso né? de, de apaixonantes pe, pe, pelo futebol, amar a Chapecoense, sabe? Esse São Paulino, sempre foi São Paulino, né? A gente ouvia do Cuiabá, lá em Cuiabá, né? Que na verdade os tempos de ouro lá de Mato Grosso, é dos anos 80, né, dos anos 90, um pouquinho dos anos 90, que os times de Mato Grosso eram mais ou menos bons, né? Depois nunca mais acabou. E agora Cuiabá. Tipo assim, Cuiabá, eu não sinto essa paixão. Eu sou, eu sou cuiabano. Sabe, agora eu torço mais Cuiabá por causa que cresceu bastante agora, você sincero. E mais o chapecoense, ele ela envolveu tipo uma paixão assim, todo mundo assim, é chapecoense. Entendeu? Todo mundo, tanto é que quando aconteceu lá a tragédia lá, até o time lá, o time lá, o. Como que é o nome? Como que é o nome do time? Nem lembro agora, esqueci. Como Atlético. que é o nome do time? Como?
0: Atlético Nacional? Atlético
3: Nacional, exatamente. Né? É, eles se né, fizeram tudo aquilo a Chapa Conhece, deram o título. A Chapa conhece foi jogar aqui na, lá na Espanha contra o Barcelona. Cara, foi de arrepiar. O que você sentiu nessa época, que quando o Chave estava inflando o Brasil com o seu futebol, sabe? Que é um time que era pequeno, né? Mas está ganhando todo mundo, Na Sul-Americana e ganhando todo mundo. Como que foi isso, essa paixão é, eu, no Brasil inteiro?
1: Uma situação de, de, de situações que aconteceram que, ela, que se tornou isso aí. Primeiro, é, tem que ressaltar essa gestão fora de campo, né? É, comandada pelo nosso saudoso Sandro Palauro, que era o presidente e toda a sua diretoria, a maneira como eles é, comandavam o clube, como era a maneira de gerir, como era a maneira de contratações e, e, e conseguiram né, fazer uma equipe muito competitiva, uma equipe muito equilibrada dentro de campo e, e um grupo, né, na verdade é um grupo assim, é, e fez com que essa equipe dentro de campo é, tava jogando um fino no futebol um futebol muito bonito um futebol vitorioso competitivo uhum. e compensou a os resultados e começou a chamar muita atenção né aqui no Brasil e no exterior é, pelos resultados né a, a jogar um futebol bonito agradável para quem assistia e vinha a paralela isso vinha os resultados né disputando o sul americano disputou Libertadores né é, disputando um, um, um campeonato brasileiro E aquela equipe jogava um filme no futebol E, e aquilo tinha chamado a atenção de muitos mais de muitas pessoas muitos, né? E, e por isso que se tornou isso né? é, Esse apelido né, do time carinhoso E infelizmente aconteceu uma tragédia Onde todos aqueles atletas E, e até mesmo a direção e, 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 e a imprensa Enfim, todos aqueles que estavam lá Que infelizmente acabaram falecendo estava tudo no no auge da sua vida era profissional, né? E, e, e fez, essa tragédia marcou ainda negativamente isso, né? Porque estava todos em afirmação de um trabalho, de uma carreira, de um profissionalismo no resultado e infelizmente perdeu-se tudo né, numa tragédia e, e consolidou mais esse apelido, né? De time seu time mais é, querido justamente por isso, né? E foi uma da maneira como aconteceu, mexeu muito com a emoção das, das pessoas, não só do Brasil, mas do exterior, mas não só pelo fato, né infelizmente, de uma tragédia, mas também que já vinha no anterior, né já vinha jogando um, um futebol bacana, um, um futebol bonito, agradável, e, e isso fazia todas as pessoas se sentirem bem, e infelizmente a tragédia fez com que parasse né essa vida desses atletas, mas... Uh, hoje estão todos eles né, eternizados né, e serão sempre lembrados pelo feito que eles fizeram dentro do, do campo e principalmente né, vestindo a camisa da Chapecoense. Né. Infelizmente uh, uh, aconteceu isso e, e mexe isso com a gente porque eu vivi isso, eu, né, conhecia eles, estavam no clube na época Nossa, e, e é uma né, a gente perde colegas, a gente perde amigos, a gente perde irmãos, porque uma família, porque se cria esse elo de, de família quando a gente se trabalha junto E, e infelizmente perdeu-se tudo isso, mas a, a lembrança e, e serão sempre lembrados e serão eternos. E, e nós né que hoje estamos aqui nesse mundo e eles não fazem infelizmente parte desse mundo, seremos sempre gratos a tudo aquilo que eles fizeram, né desde a diretoria, a imprensa que acompanhava a equipe, assim como toda a equipe e comissão técnica, Nós né? seremos sempre gratos por tudo que eles fizeram vestindo a camisa da Chapecoense.
3: Pois é, você sabe qual que é o, senti o sentimento disso da Caixa Pecoense que agradeava todo mundo, e por acidente é o mesmo sentimento de uma mônaca assassina sabe? É o que eu sinto. Entendeu que foi uma coisa assim maravilhosa, todo mundo amava e, bum, acabou do nada. É. Você fica cara, tava tão bom. Tá? Tava tão bom e pá, acabou do nada. Sabe? Eu não tinha nenhuma empatia com nenhum clube... É, vamos dizer assim, nenhum clube do Sul-Brasil. Do nenhuma empatia com nenhum clube eu tinha. Sabe? Porque, porque eu morei em São Paulo, né? Torcei pro São Paulo e, e não tinha nenhuma empatia com nenhum clube do Rio, do Sul-Brasil. do, sul do Brasil. Muito menos com o Inter, né? Então, aí, cara, surgiu a Chapecoense, tá ligado? E, e todo mundo ficou apaixonado pelo clube, sabe? E pá, acontece aqui, todo mundo fica... WTF, é.
1: cara, né? É. E todos estavam no auge, né? No é seu melhor momento. Isso Sim, é uma coisa é. muito bacana.
3: Muito bacana. Mas é bom que tem sentimento na gente, né? Que a, gente, cara, a gente lembra o Chapecoense e, e em dois motivos, né? O motivo que, que eles brilharam e o acidente. Então fica aquele, aquele sentimento bacana com o Chapecoense, né? Agora que tá ruim, né? Mas a gente vai fazer o quê, né? Futebol, né, cara? Tem momentos de clube, né? É.
1: Vida que segue
3: vida é que segue. Aquele jogo contra o Barcelona lá, o que você é, tipo assim, eu, eu sabia que o Barcelona ia ganhar, sabe? Mas cara, eu fiquei muito feliz com aquele jogo, cara. Foi, mano, foi foi um sonho realizado, sabe? Um time jogar contra o Barcelona lá, com o campeonato lá, Gamper lá e o chapecoense foi, teve toda aquela homenagem, etc, cara, foi muito bonito aquele jogo, cara. É, o um sentimento é de...
1: É verdade, assim que é uma coisa que parecia surreal, né? Uhum. E deixar Peter tá um dia poder jogar contra o Barcelona, enfim, os grandes clubes da Europa, né? E uhum. infelizmente, infelizmente, vamos, um, né? Um, uma participação num jogo desse é, por uma tragédia, né? E, uhum. e o <risos> sentimento de é porque esses atletas que, que nem estou falando que ele estava no seu auge e na melhor fase dentro da sua carreira que poderiam estar lá dentro jogando contra a Chape Eu acho que era o sonho também de todos eles ali de poder enfrentar um, uma potência dessa da, da Europa E infelizmente não foi possível né? Então é um sentimento de tristeza no geral assim Misturado com um pouquinho de alegria de poder ver o, o, o clube da cidade né? Apesar de ser um jogo beneficente, podemos dizer assim Um amistoso em relação à pós-tragédia mas poder ver o clube uma crescente, disputando um jogo uh, contra os grandes da Europa. Isso aí foi uma coisa que mexeu muito com todos, né, acredito, da cidade, poder ver isso, mas com aquele sentimento de tristeza porque era por causa de uma tragédia. Isso é
3: porque ele jogou bem pra caramba, né, cara? Perdeu, mas jogou bem. Né? Não desistiu, cara. Foi interessante o jogo,
1: Os
3: jogos foram bons. Verdade. Ah. O Cuiabá, por exemplo, eu não sinto é, tipo, eu torço pro Cuiabá, claro, mas eu não sinto é, que é um time que gosta percoense, sabe, que tá ganhando em geral. Tipo, subiu pra Série A, beleza, fez um grande trabalho, mas agora tá, né, é o time que mais empata junto com o meu São Paulo, empata todo jogo, hein? Uma coisa inacreditável. Sabe? E certamente né? Talvez não sei se vai, se vai continuar na Série A. Nós vamos ver no que vai dar, né? Cuiabá,
1: né? Tá jogando bem, tá jogando bem. Tem bons jogadores, tá? Um momento bom. Tem tudo para pra permanecer na Serie A.
3: Tomar que permaneça. É o que eu quero. Ele e o Grêmio estão ali, ó. O Grêmio e o Cuiabá estão ali,
0: ó. Tá, tá louco. Nem me fala. O
3: Grêmio.
1: sei. É, rapaz, não dá nem falar nada, né, com essa camisa aí, né? o uhum.
3: é. É. Ah, meu São Paulo tá ali, ó. O tamanho tá quase, né? Tava tá, cinco pontos pra cima do rebaixamento. Não pode nem brincar muito, senão é um abraço. Então, peço que, tem... peço é. que nós estamos numa era dos grandes que vão cair, cara. Incrível, né? Inter, Cruzeiro, agora Santos, São Paulo, o é. pau das pernas. É. Meu Deus.
1: É, sempre tem, né? surpresas, né? Assim como para ter o acesso, às vezes sempre tem os emergentes, né? É, Então, pode é. acontecer. O futebol, né? É o futebol, faz parte.
3: E quando você está treinando na Chapecoense? Você ficou quanto tempo lá treinando lá na Chapecoense? Quantos anos? Você então, ficou? falando de Chapecoense, não tem como não
1: falar disso, né? Como eu falei, eu sou muito, muito grato à Associação Chapecoense de Futebol a todas as pessoas que passaram pelos comandos né da, da, da Chapecoense porque por que sou grato porque eu fui atleta né é, fui atleta do, da, da Chapecoense quando encerrei a minha carreira eu passei pela Chapecoense como atleta e, e logo em seguida depois eu, eu comecei a trabalhar na comissão técnica auxiliar técnico né, tive a oportunidade é, dada por um grande amigão Posso dizer que foi um paisão porque ele foi meu meu treinador dentro da Chapecoense e, e quando ele estava no, de treinador depois, numa outra passagem pela Chapecoense, ele me fez o convite para ser o seu auxiliar e começar uma carreira nova, uma história dentro do futebol, que é o Agenor Piscinini. São muito grato né o um grande treinador, um paisão tem um amigão do futebol, é, que me fez o convite e junto com o preparador Fis, na né, época era o Fabiano Chá, hoje está na, na Ponte Preta, né? junto com o uhum. Gilson Kleiner. Eram pessoas que conversaram e me deram a oportunidade, porque era o meu treinador e meu preparador físico, e eu sempre fui de conversar sobre futebol né, com eles. E ali eu comecei uma história dentro da Chapecoense, me auxiliar e fui trabalhando e depois comandando as categorias de base, principalmente sub-19, sub-20, e, e sempre trabalhando no profissional. E eu que, chegou um momento que... A Chapecoense veio nessa crescente, nessa evolução, né? como eu tinha falado anteriormente, de Série D para C, de C para B e de B para A, muito rápida. E, e o acesso ele chega antes de uma, de uma estrutura, que na, na época quando já subiu, não tinha ainda todo o CT pronto, não tinha a arena toda ela pronta, estava em fase de é, construção e, e ela teve o acesso para uma Série A que foi em 2014, 2013 para 2014. E, e depois né, veio toda aquele a situação que aconteceu no sentido de início de competição no brasileiro onde nós tínhamos um, um, um profissional também e início de brasileiro a gente veio de um, um, um estadual e não foi tão bem né mas a gente se manteve dentro da, da primeira divisão no estadual e entrou para um, um campeonato brasileiro e, e campeonato brasileiro é difícil na né, mais a chapa sendo a, a debutante, né? primeiro ano de, de, de brasileiro, depois de muitos anos, aí até outro tipo de competição quando ela tinha participado, mas ali naquele ano de 2014, o primeiro ano, e muitos já estavam dando a Chapecoense início de competição como a provável rebaixada, porque não tinha história, né? uhum. é, vinha de, um de um processo totalmente diferente das demais equipes, e, e eu lembro que a gente subiu, a gente foi pau a pau com o Palmeiras e, e, e sendo segundo colocado e por mérito de um grupo, por mérito de uma uma comissão técnica que era comandada pelo Gilmar Dalpozo, um excelente trabalho e, e, e fez com que conquistasse o acesso e vem a série A e começa, infelizmente, começamos mal a série A de 2014, houve -se, houve a troca do comando e eu por ser o auxiliar da casa, eu fiquei é, houve a minha essa tarefa de assumir a equipe e eu lembro muito bem que era na, nós teríamos três jogos e aí teria a parada para a Copa do Mundo e depois em um período retornaria a competição. e Naquele momento nós estávamos na, 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 na zona de rebaixamento era, éramos o, o Lanterna, nós tínhamos um ponto, dois pontos e, e a gente assumiu o comando daqueles três jogos, até que a direção arrumasse um outro profissional. Esse era a conversa. E, e nós, já no primeiro jogo, a gente venceu o Palmeiras e já saímos do, 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 da dessa zona de rebaixamento. Logo em seguida, no segundo jogo já perde, perdemos fora para o Inter e voltamos em casa para o Bahia. Venceu e confirmou que tinha saído da zona de rebaixamento ali. E aí veio essa parada para a Copa e a direção como um uma dificuldade, um pouco de dificuldade negociação, com negociação, né, com um, um, um técnico para que assumisse ela né, naquele período de parada de Copa do Mundo, que nós demos um, uma semana de, de, de intervalo, de, de, de folga para os atletas, e até para ter um tempo hábil para que a direção pudesse é, contratar um profissional. E não houve, é, é, conversa, houve a conversa e não houve o acerto, voltamos da, da, da folga e, e tínhamos que seguir o trabalho e, e eu fiquei à frente até que eles conseguissem contratar um, um, um profissional e essa demora acabou acontecendo não veio fez toda o, o, aquela preparação pós-copa para reinício né digamos assim do, do brasileiro onde fui é, colocado como interino e, e a, a demora por, por achar um profissional ou acertar com um profissional é, devido à negação de todos, que aqueles que foram conversados é, não aceitaram a proposta e eu fui dando a, o trabalho e fui tocando. né? Então a gente ficou um bom tempo dentro do, da Chapecoense comandando ali na Série A, né? e, e tu como São, Paulo, São Paulino, agora vou puxar um pouquinho para o meu lado, viu, Rafa? É, vai, vai. E tu aí como São Paulino, quem, saber aí quem foi... foi a única equipe até hoje que venceu, né? a única equipe não, Uh, uma equipe que venceu o São Paulo dentro do Morumbi Rapaz e, <risos> e graças a Deus né Estava no comando E a gente venceu o São Paulo dentro do Morumbi 45 mil pessoas E num jogo histórico Um jogo maravilhoso Onde o grupo de atletas Entendeu muito bem a estratégia Que utilizamos Tanto que o meu amigo Murici hoje técnico Rogério seni todo aquele pessoal, uhum. Paulo Henrique Ganso, é, Allan Kardec, todo Nossa. aquele pessoal que deu entrevista falando muito bem do trabalho que foi, é, no sentido de que nunca tinham visto uma equipe se defender tão bem, tão bem organizada e, e, e jogando né, para conquistar um resultado e conseguimos fazer o gol através do Ricardo é. Conceição. E acabamos vencendo a equipe do São Paulo. E, e aquilo nos fortaleceu muito porque ali a gente estava num processo de mundo de parada. Era o reinício de um brasileiro onde a, a direção estava buscando um profissional. E, e nós, né, com, com a missão de, de, de fazer os jogos e conquistar um resultado importantíssimo na frente de, de toda aquela nação que é o São Paulo. Um clube formidável, um clube enorme. E ainda ter o... o né... Uh, os profissionais, né, os atletas do, do, do São Paulo, falando bem da equipe, da maneira como a gente chegou. E ali a gente foi no processo, foi ficando e a dificuldade foi aumentando no sentido de, de contratar um treinador e a direção foi apostando, foi me dando cada vez mais o suporte, mais confiança. O grupo foi encaixando cada vez mais porque era um grupo mais simples, um grupo mais modesto, que vinha, né, muitos jogadores vinham é, da conquista do acesso da série, série B para A manteve muito aquela base, e, e era um grupo bem, bem simples, bem humilde, mas um grupo que se gostava muito, e nós tínhamos, um, naquela época, o vestiário era muito bacana, era uma alegria, uma parceria, uma amizade muito bacana, e, e a gente acabou levando tudo isso para dentro de campo, os resultados é, acabaram acontecendo. Então, eu fiquei nessa trajetória aí, dentro do, do, do no comando técnico na Chape, é, no meio do caminho, houve também uma troca, onde eu não me recordo muito bem agora, mas foi um jogo fora de casa que acabei perdendo. E a direção achou por melhor trocada e trouxe um outro profissional. Esse profissional deu uma sequência, mas também aí houve a troca novamente. Tiraram esse profissional e colocaram eu novamente. E, e, e ali nós estávamos brigando realmente contra o rebaixamento. né? Então, peguei dois novamente a equipe né? Assumo aquela missão de tirar da zona do rebaixamento e aí de cara a gente vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense que estava brigando por libertadores no momento e, e aí nós chega nós chegamos lá com aquela desconfiança por parte do adversário o que, que nós poderíamos fazer, mas é ele o adversário acreditando que ele ia vencer facilmente a Chapecoense porque nós estava em queda livre estava na zona do rebaixamento e, e conversamos com atletas e montamos uma estratégia bacana e fomos para dentro de campo é, conseguimos uma excelente vitória com, uh, um, vencemos o, o Fluminense por 4 a 1 uh, tiramos a chance do Fluminense de conquistar uma vaga Libertadores e naquela vitória nós demos um passo enorme uh, para escapar do rebaixamento onde aquela vitória já tirando nós zona do rebaixamento volta para dentro de casa, vence, vence o Botafogo uh, por 2 a 0 carimbo nosso passaporte para a próxima uh, próxima a permanência, né, para 2015, e rebaixo o Botafogo, então foi coisa assim, muito rápida que aconteceram, e ali a gente firmou realmente o nosso trabalho, e, e aí depois veio a sequência, um jogo com o Cruzeiro, também a gente fora para o Goiás, mas já estava sacramentado a permanência para o Brasileiro 2015 na Série A, então era o objetivo de uma diretoria, de uma torcida, e graças a Deus fiz parte disso, sou e sou feliz por e onde eu sempre falei, é, sou muito grato a Chapecoense, por tudo que, que, que envolve a, a relação Celso Chapecoense, onde eu tive os meus primeiros passos como técnico, aliás, eu comecei como auxiliar, e depois como técnico, né? desde a categoria de base, tendo a oportunidade de, de comandar a equipe num Brasileirão, principalmente no ano mais difícil, vejo assim, que seria o primeiro ano um, ela debutando né muitos jogadores também jogando a primeira vez um brasileiro e, e a gente conquistando o objetivo a permanência para a Série A de 2015 é, num Maracanã lotado vencendo o Fluminense por 4 a 1 então é coisa é, parece surreal mas é uma foi uma, uma situação bem real e, e somos né hoje até hoje somos lembrados por isso então Sou muito grato à Chapecoense por tudo isso. E a partir dali vem uma história, né? segue uma história. Era para ter uma permanência no comando técnico, na direção. Na época, optou por trazer um outro profissional e eu continuar no trabalho. E a gente continuou dentro da Chapecoense até 2017, quando realmente houve o desligamento do Celso Rodrigues da, da, da Chapecoense. E aí vem as escolhas. né? Eu optei por, digamos assim, carreira solo. De começar uma nova história, começar um, um novo projeto e, e realmente como técnico, né? então foi uma, esco uma escolha muito bem pensada e, e, e graças a Deus essa escolha me rendeu muitas coisas boas e, e já de cara, né, em 2017 quando saí foi onde eu no início da nossa conversa dizendo tive a oportunidade de conhecer Mato Grosso do Sul que foi onde eu tive o convite para assumiu o operário na primeira passada, no primeiro ano já, é, o operário de Campo Grande. né Então, hum. já saí da Chape direto para Mato Grosso do Sul. Então, essa, contando um pouquinho a história dessa tra, trajetória minha é, como atleta, ex-atleta, né? auxiliar e depois é, sempre comandando né de forma interina a Chapecoense. E quando chega no Brasileiro, tem a oportunidade também de forma interina, a gente... Comandar e conquistar grandes resultados Resultados importantes E principalmente Sendo primeiro ano Mantendo a chapa naquele primeiro ano E a partir dali ela decolou, ela evoluiu Ela, ela cresceu muito e ficou por Seis, seis anos né, uhum. Dentro de uma um brasileiro de, de Série A e aí veio né, Grandes profissionais que, que passaram aqui o né, Gilson Prey Franco Wagner Mancini uhum. né, Saudoso também Guto Ferreira, todos esses, jogadores, esses treinadores passaram, e alguns Vinícius Eutrop, e, né e antes deles, né, Gilmar Dal Mauro Ovelha, todo esse pessoal com quem eu trabalhei, a Genor, todos eles eu tive o um, 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 um aprendizado, né, pego um pouquinho de cada um deles, e aí já coloco a minha parte também, e, e aí eu resolvi realmente fazer a minha escolha e seguir um outro caminho, né, então eu fico, é, feliz por tudo que aconteceu e, e sou muito grato por tudo que a, que a Chap me proporcionou. Nossa,
3: depois... Essa é um pouquinho da
1: história. <risos> Essa história, sabe? eu tenho pós-Chape, -cha, pós né? É isso. Bacana, cara. É bacana, é bacana saber que, que você... está emocionado porque nesse meio tempo, nesse caminho todo aí, que nem te falei, a gente cria um vínculo, cria né, principalmente amizades e... e... Muitos amigos, né, infelizmente, né, se perderam, se perderam não, a gente perdeu eles sim, sim. Né, numa tragédia. Então, isso mexe muito com o um lado emocional nosso, mas também muito grato a eles pelo né, dia-a-dia nosso, o ensinamento, e tenho certeza de que onde estão, é, também estão sempre torcendo por, e feliz por minhas conquistas, né, porque a gente tem é uma amizade muito grande. Sim,
3: sim. E, e a gente também fica feliz em saber que você é um, é um profissional que... É, que tem uma história bonita, que tem um que tem um amor pela Chapecoense, né? Que é grato pela Chapecoense. É bom saber disso, né? Que você teve uma história feliz com a Chapecoense. É claro que toda história tem um fim, né? Mas também pode voltar um dia. A gente não sabe, né? Como você é técnico, né? É hoje no Brasil técnico, né? Está sempre girando, né? Não consegue ficar até isso. Tá girando.
1: É hoje, graças a Deus, assim é, tem um carinho muito grande e um respeito por parte do torcedor que e também estou muito grato a eles, porque vivo, convivo com eles, moro aqui na cidade, encontro muitos deles pela cidade e, e muitos deles relembro toda essa história que contei. E todos eles me pedem, uhum. é, às vezes, né, totalmente, às vezes até por mensagem, eles mandam mensagem, principalmente contra a Chapa, que está numa situação como ela está hoje, né?
2: Uhum.
1: É, sempre pedindo, retorno, pedindo para que é, pudesse, de uma certa forma, ajudá-la né, a sair da situação mesmo eu não fazendo parte, hoje eu não estou dentro da Chape, mas falta falar. como torcedor, né, fico muito triste também, e, e muitas vezes falo os torcedores que eu também como eles, estou chateado, estou triste pelo momento, pela fase que ela está passando e, e isso não tem sou muito grato esse carinho, esse respeito com o torcedor, trato eles também com respeito porque a gente se encontra, a gente troca ideias, conversa principalmente sobre a possibilidade de retornar à Chapecoense e e muitos deles pedem isso e não tem como não ser grato quando se parte de um torcedor pedindo isso. Então, né sou muito grato e, e vira e mexe, como se diz aqui, a gente está sempre sendo lembrado para ter uma oportunidade novamente na Chapecoense. Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui uhum. uns anos, talvez. Mas fica sempre aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade de um dia poder é, retornar e mais uma vez contribuir, colaborar e dar algo a eles que em troca de tudo aquilo que ela me deu, no caso a Chapecoense, né? Tudo aquilo fazer essa troca, de, 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 de ter hoje ser reconhecido e, e poder ajudar ela de uma maneira ou de outra fazer essa troca. Né? Então, um dia que sabe a gente possa pode, né, pode estar voltando, como muitas pessoas ligadas né à torcida, à, à pessoas que também já estiveram fazendo parte de uma diretoria, conselheiros, é imprensa, todos né, a gente tem um carinho, tem um respeito, assim como eles têm um carinho, um respeito e pedem isso, né? Então quem sabe o dia possa acontecer e com certeza a gente estaria, estará muito feliz e e a doação será enorme para fazer um trabalho que possa ajudar. Como eu falei, fazer uma troca, né? Retribuir tudo aquilo que eu ganhei com essa passada por lá. Sou muito grato e poderia gostaria muito de poder um dia voltar e ajudar.
3: É, é bom saber que tem pessoas que que gostam do seu trabalho. Por exemplo, tem muitas pessoas que comentam que você foi o melhor técnico do Sul, sabe? Um, Vai ser gratificante para você, né? Você chegar em casa e olhar para sua mulher, assim, o seu filho falar cara, olha, não tem reconhecimento do público, né? Mas referente, é porque você é técnico, né? Quando você, é, por exemplo, eu São Paulino, né? Como todo mundo já sabe, mas quando, quando você falou você ganhou de São Paulo lá no Morumbi como que eram os bastidores é, da sua visão de técnico com os seus jogadores? Como que eram os bastidores quando você ganhava do São Paulo, do Fluminense, Botafogo e de outros clubes grandes do Brasil? É. Como que era vou, o vestiário, Vou o...
0: acrescentar. Vou acrescentar. Ganhou do Flamengo também, 1x0. um é é eu... ressaltar, né? Sim.
3: Como que é o, o, o vestiário? Como que você tratava os jogadores quando quando jogava contra esses times que são grandes do futebol brasileiro, que tá sempre disputando a Série A, com dinheiro bastante. Como claro. que é o vixiar, você como técnico, para colocar a, a concentração nos jogadores que você fala, pô, jogadores aqui têm limitações como qualquer outro, certo? Mas estamos no, no Morumbi, no Maracanã, como que é esse mundo do técnico? Como você, técnico, da Chapecoense, é, você bem, trabalha? É
1: uma situação que é, é, é complicada. Porque bom, nós estamos jogando o, o campeonato mais difícil do mundo, Sim. brasileiro.
2: Uhum.
1: Nós estamos jogando contra a camisa e contra uma estrutura e um aporte financeiro. E nós só temos o quê? É a nossa humildade, nosso respeito uhum. e nosso pé no chão. E essa é a maneira que eu sempre fui, desde quando era atleta, é o respeito sempre ao adversário, ser humilde e, e, e ser coração. E essa é a, a, a minha maneira de... de, de Mostrar isso para os atletas, né? E que, que uhum. tenham a oportunidade de trabalhar. Eu sempre falando disso, eu tenho respeito e humildade, o pezinho no chão. Então, nós sempre fomos assim. E, e, e nesses jogos, onde eu estive à frente no comando, principalmente no brasileiro, nós uhum. estamos, como estou te falando, a gente enfrentando o gigante, né? Uhum. Então, nós temos uma maneira de, de, de conquistar os nossos objetivos, era nós uh, mantendo uma união muito forte e, e pé bem no chão e bem humilde, respeitando o adversário. Foi que a, as coisas que as palavras que pedi para os meus atletas e acrescentando sempre a, a confiança e o acreditar que era possível. E, e eu, eu me recordo muito bem que é, nós estávamos em São Paulo e né, concentrados em São Paulo para o jogo e não me lembro agora muito bem, sempre assim, me lembro do, do, do contexto, do assunto, de que de, de parte de, houve comentários e, e ligaram para mim para fazer uma entrevista e, e, e falando uh, como eu me sentiria sabendo que a equipe de São Paulo ou todo ele, o pessoal da imprensa em geral, naquela época uh, acreditava que o São Paulo poderia golear uhum. e fazer um jogo porque a qualidade era diferente tal, tal. Essa e a grande. gente foi é, e falei não, a gente vai jogar é, lógico é o favorito é eles mas a gente vai tentar neutralizar tentar jogar e fazer o nosso melhor sempre né uhum. e eu lembro onde eu, eu lembro muito bem que no dia que a gente bateu o um papo no hotel lá numa palestra antes da, da gente ir pro para o estádio nós batemos um pouco nesse sentido assim de que muitos ninguém estava acreditando né
2: uhum. e
1: todo ele já tava pro o jogo Encerrado, nós tínhamos perdido De cinco, de seis, enfim, era uma olhada uhum. Mas que nós temos que acreditar e confiar no nosso potencial e, e eu lembro que Quando eu encerrei a minha conversa Eu falei, hoje o pessoal, todos Estão falando que a gente está derrotado Hoje esse pessoal vai conhecer vocês Realmente uhum. E foi bem aí, realmente aconteceu Como um grande amigão meu Que infelizmente faleceu Ele falou para mim que Naquele momento eu tinha profetizado isso Que a partir daquilo ali, uh, eles iam reconhecer e conhecer o poder dos jogadores. E a gente foi e fez um jogo brilhante, formidável. Uh, uh, a equipe soube suportar uma pressão, a equipe soube jogar sem bola e soube jogar com bola. Uhum. E isso foi um, um, um fato determinante. Aqui, porque em nenhum momento nós desrespeitamos a equipe do São Paulo, mas acreditamos muito que era possível a cada jogada, a cada dividida, a cada disputa, a cada vez que nós ficássemos com a bola, a cada vez que nós não estávamos com a bola, a gente acreditava muito que era possível. Então, os jogadores daquela época, né, daquele grupo, foram formidáveis e fizeram um excelente jogo e conquistaram uma vitória importantíssima e, e realmente todo mundo, né, a, 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 o adversário, o torcedor, principalmente a imprensa de São Paulo, que o jogo na época, realmente deram, uh, tiveram reconhecimento, conheceram os jogadores né e aquilo que eles haviam falado de, de na época de uma certa agolhada, caiu por terra porque entramos quietinho, pianinho, fazendo nosso trabalho e, e é uma forma de eu trabalhar, minhas equipes são assim, quem me conhece sabe assim, é pezinho no chão, humilde e, e só trabalhar. E graças a Deus a gente conseguiu o resultado e, e toda Jogo nosso ali, que era tratado de ajuda era assim: era respeito, humildade, fazia sempre o nosso melhor e, e essa marca foi uma marca registrada e graças a Deus deu tudo certo. Tá, mas... É complicado, assim, de, é, o, o, o pós jogo o pré-jogo, a cabeça do atleta, hoje tu vai jogar com São Paulo, vai jogar com Atlético Mineiro, vai jogar Cruzeiro, vai jogar Flamengo, vai jogar Fluminense, ela mexe um pouco, ela mexe um pouco é, e nós, né como comandantes, nós, como comissão técnica, nós temos que fazer com que o atleta mantenha o foco, que concentre no, no trabalho e, e mantenha principalmente o pé no, 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 no chão, não se deslumbrar com, com tudo isso que, que, que está por acontecer. Né?
2: Uhum.
1: E claro, depois conquista-se um resultado importante, naquele momento, pós jogo logo em seguida, de um resultado importante, como a gente está falando em São Paulo, é, existe uma, uma alegria, existe uma euforia muito grande conquistar um resultado enorme uhum. diante de 45 pessoas ou um pouquinho mais, não me recordo mas era uma coisa assim, o Morumbi estava completo uhum. e, e, e a euforia não tem como, né, é normal é deixar os jogadores extravasar é, comemorar, vibrar bastante com, com um feito, com um grande resultado e logo depois já baixar, já botar o pezinho no chão sabendo que tem muito mais coisas pela frente mas aquele momento aí de de, de euforia deixar é, extravasar, mas depois a gente já né começa a, uhum. a conversar novamente meter no chão e já pensar no, no, no próximo e, e aí são dois os lados diferentes do pré e o pós jogo né que uhum. são importantes assim manter sempre é, o foco não perder o foco
3: certo mas é tipo assim só olha é, como torcedor é assim que a gente quer saber como que é tipo assim por exemplo você vai para um jogo desse, vocês estão sempre respeitando os times grandes, mas os times grandes com a imprensa não respeitam você, né? Eles falam que vocês vão perder, que vocês vão ser goleados, que não sei o que, que vocês vão descer para série B, fica toda aquela pressão negativa para cima de vocês. Você como treinador, com quem que você falava lá? Porque deve ser difícil você, né, controlar todos os 23 jogadores ou os 16 que vão para a partida. Com quem que você falava assim, olha? Ajuda aí, porque olha, para não desmotivar alguém, como que era isso é... dentro, dentro do
1: vestiário? Não, é, é... O que que acontece? É, lógico, né? Existe, de repente, né um, um, vamos dizer assim, né é, que não é o caso, um desrespeito por parte do, do adversário. Existe também um adversário que está confiante, assim como nós estaremos sempre confiante em fazer o nosso melhor e e conquistar os resultados, independente de ser contra um, um gigante, um, uma equipe mais simples, mas a confiança ela existe. Então, ah, da mesma maneira que o adversário ele, ele está confiante, ah, nós estamos confiantes também, sabendo também a proporção que é e o tamanho da dificuldade que vai ser. Mas nós, como comandante, nós como comissão, nós temos que passar essa confiança para o atleta e fazer ele acreditar que é possível.
3: Tem que, né? especial e, que e, né? e ele especial,
1: você sabe. vai e, passar. E o que é que acontece? Né? Né? E o que acontece? Nós temos uma comissão E eu lembro muito bem A minha comissão existia né? O falecido, né? que é o irmãozão Anderson Paixão, que era o preparador físico Conversava muito com ele O, o falecido antes Era o preparador do goleiro O, o auxiliar na época, que era o Paulo Moro Que também é aqui de Chapecó A gente conversou muito sobre isso de, de de manter o foco, manter os jogadores Sempre ligados, né? os detalhes Do, do, do jogo Quando conversa com na época existia uma diretoria, que era o presidente, os diretores que estavam também, todos eles preocupados, assim como nós preocupados, né? Qual seria a reação do atleta? Porque quando entra para dentro de campo, aí é só o atleta que pode resolver a situação. A gente pode instruir eles, a gente pode passar uma informação, mas lá é só eles que, que pode resolver. Uhum. Então existia tudo, mas nós, a comissão, sempre procurou tá conversando com um, o outro, colocando coisas boas né para eles, para que mantivesse o, fo o foco, a concentração, e que pudessem acreditar sim, que é possível. então é, é, isso, é, é isso que acontece. assim Às vezes é né, uma equipe mais modesta, mas sempre pode jogar com uma grande equipe. Isso muitas vezes acontece em Copa do Brasil. né Tu pega num, um, uma equipe que realmente só tem um estadual e pega um, 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 uma equipe de ponta da Série, da série A de brasileiro, e vai jogar e muitas vezes a gente vê aí que que essas equipes mais simples acabam vencendo e a gente é o algo a mais que eles estão e a confiança que eles têm acreditam na sua qualidade no seu potencial para buscar os resultados então a gente troca muitas informações nós como comissão e realmente fazer com que o atleta acredite e mantenha o foco sempre no trabalho deve
3: ser difícil né você tem que manter
1: esse foco durante o ano inteiro né é, é difícil assim no sentido é, falo por mim eu como técnico quem olha daí para cá, no caso, O grupo de atletas, ele enxergam um, né? Sim. Enxerga um preparador físico, uma situação ali. E quando a gente, eu como técnico, olha para lá, enxerga um grupo de 35, um pouco mais, um pouco menos, mas um número grande. E esse número grande, é, tu tem que manter ele sempre no mesmo equilíbrio, no mesmo nível de, 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 de concentração de todos, entendeu? Não é um só concentrado, não. Então. Tu tem que estar no mesmo todos têm que estar no mesmo equilíbrio, no mesmo nível de concentração, e então é complicado quando tu olha e um grupo assim, tu tem que fazer esse trabalho para motivar, para acreditar, e, e principalmente principalmente é a concentração, é o foco do jogo, e o jogo hoje se decide em detalhes, né? Uhum. E, e quando eles enxergam a realmente é um número menor que o grupo, né? Então é, é um pouquinho complicado, mas com uma boa conversa aí a gente... Consegue tirar de letra esse.
3: Olha, você teve, tipo assim, uma, uma história de ter treinado no Chapecoense, né? Então isso vai ficar para sempre no seu currículo. Ó, aquele cara tem uma Chapecoense, jogando times grandes, etc. E um jogo assim na Chapecoense, contra o um time grande, tem aquele jogador especial que você, você chama aí de canto e fala: olha, você que vai ajudar o time, você. Se, se não for você, o time não, não consegue. É, tipo, um Cristiano Ronaldo da vida, sabe? Ou um mestre da vida, ou um Neymar da seleção brasileira. Tem jogadores especiais que você tem que contar com ele, tipo, Caso se você não estiver bem, o time não vai conseguir jogar bem. Tem, tem, tem jogadores especiais em, em todas as equipes, assim? Como que é o treinador com ele?
1: O que que acontece para nós, né? Nós temos um grupo, como eu estava falando, nós temos que ter um grupo. É, e o grupo, é, é, claro, ele divide. É aqueles que vão para o jogo, que iniciam, aqueles que ficam de suplentes que vão entrar no jogo, ou não, e até que não está relacionado. Então, a, a nossa preocupação é o geral, é principalmente com aqueles que não estão sendo utilizados como titulares, por exemplo, hum. para manter o, o nível de, de, de trabalho, o, o nível de concentração, enfim, todos eles num, num, numa concentração total. É, cara, é um negócio assim que a gente vai jogar contra uma grande equipe ou uma equipe modesta. Uhum. É, uma das minhas maneiras é de trocar uma ideia, bater um papo pré-jogo e do, né, de passar não, todas as informações do, do adversário de forma coletiva. E, e depois tem no individual. Né? E, ó, cuidado com isso, os detalhezinhos assim, mas nesse individual acaba dando... De forma como é de forma coletiva também, dando uma moral para todos, passando confiança, e de forma individual a mesma coisa, chega e fala para um, a importância dele, oh, tu vai ser bem marcado, mas você é fera, você consegue sair da marcação, você vai ser superior, você consegue superar a marcação, você é isso, você é aquilo, e dá, então, fazer com que realmente ele acredite, e confie mais naquilo, que por natureza ele já tem que é um dom, e ter um pouco mais de, de, de estímulo, né, de quando se passa numa forma coletiva e depois um pouco mais de, na, na parte individual, é, isso parte muitas vezes do técnico, às vezes é do preparador físico, às vezes é do auxiliar que chega porque às vezes é, é principalmente é, da maneira como hoje está muito rápido, você aquece, já vem troca já tem que ir para campo e, e como tu já bateu um papo, tem muitos que às vezes não, né mas como tu já bateu uma conversa, seja no hotel seja no, no, no vestiário, seja no Ors, enfim, é, no pré-jogo e, e de forma coletiva e depois só tem uns detalhezinhos uns lembretezinhos que tu passa de forma individual e junto nisso tu dá um uma pincelada um pouco mais no sentido de, de passar uma confiança, de, de fazer ele, é, de dar um estímulo maior e ele acreditar cada vez mais nele. Então é dessa maneira assim que, que a gente trabalha, que a gente faz e, e, e tem dado muito certo. e, e O jogador vai e se transforma dentro de campo, de forma coletiva e de forma individual, e é aí que os resultados acontecem hum,
3: Interessante. É bom saber né, esse, o, o que acontece, né? Entendi. Cada um tem os
1: seus, seus macetes, cada um tem as suas, né, uhum. as suas maneiras de, de fazer, às vezes tem muitos que, que, que usam outro tipo de, de maneira, né? mas cada um tem a sua maneira, mas no geral é a mesma coisa, é tu motivar o teu atleta para que ele entre concentrado e motivado uhum. para fazer o seu melhor identificado.
3: Vou jogar uma bomba para você agora aí, não sei se você vai querer responder, mas o que você achou do Jorge do Jesus fala, ter falado ontem? que foi ele que trouxe para o futebol brasileiro esquema tático, por isso que o futebol brasileiro está evoluindo assim agora, por causa dele, que, veio pro, que foi pro Brasil treinar o Flamengo, ganhou quase tudo, e agora ele acha que ele é o rei. Porque aqui em Portugal dá uma raiva, cara. Aqui em Portugal, agora, pronto, o Jesus foi para lá, ganhou tudo, agora eles acham que são os melhores do mundo. Dá uma raiva disso, cara. Eu tenho, eu tenho raiva às vezes disso, cara. É, é complicado.
1: É complicado é... Não, não é complicado é complicado da maneira assim como né de, não sei de repente a maneira como colocou é, né um cara que veio conquistou né títulos para um, uma equipe uma potência né? muito, grande, uhum. muito grande que é o, o, o Flamengo conquistou né e né, talvez da maneira como que ele colocou eu vi li muito sobre isso aí de que né tinha colocado a, a parte tática, a parte técnica, né? Uhum. De alguns jogadores, tinha muito com a chegada dele, principalmente o futebol brasileiro, onde, né, é, ensinou muitos a jogar sem bola. E recentemente falei de uma história que nós conseguimos controlar um jogo através de uma, uma maneira com São Paulo sem bola. Então, isso já foi em 2014. Não que eu criei sim, isso, sim, né? Sim, sim respeito, né? respeito a opinião a, a colocação dele, mas um excelente treinador, veio no Brasil que se conseguiu vencer no Brasil, que às vezes é difícil
2: uhum.
1: é, alguém de fora vencer. E mas gostaria de sempre estar relembrando que aqui no Brasil existem excelentes mas excelentes técnicos né? Uhum. talvez não tiveram a oportunidade que ele teve de estar num time de ponto uma potência mas que passaram por outros clubes também grandes, numa Série A de brasileira e fizeram grandes trabalho. Talvez não teve uma repercussão muito grande, talvez né, Talvez a mídia não né, repercutiu muito o trabalho de outros treinadores que passaram pelo próprio Flamengo ou outras equipes, enfim. Mas né? é, é, um, é um técnico que ganha muito no, no, no futebol português, conquistou muitas coisas. É, e, e veio o Brasil com a dificuldade que é que trabalhar no Brasil e se manter principalmente, né, uhum. para que pudesse fazer um trabalho positivo e, e conquistasse algumas coisas, então a, a, a maneira acho como colocou muitas coisas, talvez ele realmente tenha colocado é, muitas coisas né, mas a escola brasileira ela é diferente da escola portuguesa, né nós somos aí tenta de campeões, né, cara é, então, eu acredito é pro produto interno aqui nosso onde tem excelentes treinadores aí que talvez não tenham a oportunidade dele mas é com as mesmas ideias só não conseguiu aplicar porque não teve a oportunidade né
3: exato mas ele também pensa assim então
1: é muito relativo isso daí né assim é meio né, de de ele vir falar e tal e tá falando porque teve o título né Talvez o né, NET te, teve, né? É, a gente não me lembro de ter visto o, o, o Abel aí que conquistou a Libertadores, está falando. Né?
3: Exatamente,
1: então, o Abel Ferreira. Não teve, né? No, que veio aqui e ensinou, não. Está fazendo o trabalho dele. Então, a gente respeita, né? É, Respeito principalmente.
3: Não, ele
1: é e, e a gente respeita. E, Pode não concordar, mas respeito as é, opiniões.
3: O Jesus aqui também não é muito confiável, no para os portugueses também. Eu tenho amigo português que fala: não, o Jesus, o Jesus, ele. Deixa que ele fala, deixa quieto, tá ligado? Fala muita coisa às vezes.
1: É, você está aqui em qual cidade? <risos> eu estou aqui no Porto. No Porto do Dragão.
0: Portilho, do Porto. E o Rafa. Leiria. Leiria.
1: Né? É. Tem amigos aqui, que estão em Portugal hoje, né? É... Meu grande amigo e irmão Rodrigo Grau, até né? mandar um abraço sim. se ele estiver vendo aí, se chegar esse abraço para ele, hoje ele tá no, em Portimonense, né? Nossa, ah, e... eu aqui na hora. sim. É, e o outro grande amigão, que é o, o Tony Maltovan, também tá na Pedra... Me fugiu o nome agora.
3: Pedra Caldense? Se eu
1: não me engano, é aí na... Pedra Rubra. É... É... Pedra Rubra, é, né? é isso, né? É no Porto. Eu, todo mundo, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo. É lá de Mato Grosso, é de São Paulo, mas trabalhou em Mato Grosso do Sul no Sete Dourados e, e já está um tempo aí no, no em Portugal nesse né, clube e, e volta e meia está com outro clube. Então uns projetos bacanas. Um abração também para de Toney. Cláudio é, de, Solote, que é de, de, de Chapecó, também está aí. Às vezes faz um trabalho aí meio que andou meio que pela base, se não me engano, no Benfica. Nossa.
3: Tony
1: respondeu. Olha. É, o Tony respondeu, está na Maia. Está aí? Está. Fala, Tony. Forte abraço, presidente. É. São amigão, amigão que fiz em Mato Grosso do Sul. É um cara que, apesar de nós sermos adversário na época, na, na, na competição, mas ele era presidente do, do Sete Dourados, mas foi um, um cara que sempre deu moral ao meu trabalho, sempre valorizou meu trabalho. Embora não me contratou, né, Tony? Mas sempre deu moral pro meu trabalho Sempre deu indicar E sempre falou bem, cara Sempre falou bem do, do trabalho E nós tivemos né, a oportunidade De estar nos enfrentando E, né, e é um amigão, cara Ele tá em Portugal aí e, e um abração pra ti, Tony, toda a tua família Que Deus sempre te abençoe é, é A Deus. gente fez dois jogos <risos> é, Ué, se, se, tiver, uma ele. se tiver que vir pra Portugal Você vem,
3: então, né? Tranquilo, né?
1: Quem sabe o Tony me leva, quem sabe o Rodrigo Grau me leva. <risos> o, Rodrigo, o, Rodrigo, o Rodrigo Grau, é, junto comigo, a gente enfrentou a equipe do Tony e também fez um, um grande trabalho lá no Mato Grosso. Era o atacante do, do operário. E o Rodrigo hoje está no Portimonense se não me engano, está no Sub-23, é gerente do Sub-23. É um irmãozão, cara. É um irmão que a bola, a gente criou um vínculo muito grande. A família teve toda aqui de Chapecó hoje reside em Porto Alegre mas tenho uma amizade muito forte com todos eles aí e saudades do meu amigo Rodrigo
3: pronto você já vai vir para cá logo logo <risos> nunca ganhei dos céus vou trazer para cá pronto
0: ó oh, tá feito convite é,
1: o Tony é gente boa cara gente boa um cara formidável e cara que luta pelo futebol e, e, e lutou muito pelo futebol sul Mato Grossense principalmente pela cidade de Dourados e é, sozinho praticamente, teve ajuda de alguns colaboradores, mas sempre ficando à mercê de o poder público das pessoas lá que é, pudesse ajudá-lo mais, né mas sempre à frente de tudo, nunca deixou de, de batalhar pelo clube até que chegou o ponto que tomou a decisão de encerrar de e partir para uma outra um outro projeto né? tá em Portugal. Sim. Uhum. Hum. Saudade de você, Tony. Um abração, meu
3: amigo. Nelson, aqui em uhum. Portugal, olha só, aqui em Portugal, o que eu achei interessante, porque eu estou aqui há três anos, em Portugal, e eu tinha uma visão diferente do futebol português quando eu morava no Brasil. Quando eu morava no Brasil, eu achava o futebol português um lixo, sinceramente. Eu falava, não, só tem Porto, Benfica e Sporting, sabe? Mas quando você passa para outro lado da moeda, que você vai viver, você vai conhecer realmente, pessoalmente, ter experiência própria... Você vê que não é assim, o futebol aqui é muito evoluído, entendeu? Aqui os caras jogam, são assudo, tem as rivalidades de clubes. Cara, é uma coisa muito interessante. Todo mundo fala de futebol, é menina, é jovem, é idoso. Você fala, caramba, todo mundo gosta de falar de futebol, sabe? É algo que mexeu comigo. Eu achei muito diferente isso, sabe? A visão que eu tenho do Brasil e a visão que eu tenho morando aqui em Portugal, o futebol português, sabe? Eu gosto agora então cara isso é,
1: isso é bom cara. bom que, que são culturas diferentes são histórias diferentes né uhum. e, e... aprender com tudo isso né é bacana cara. É, é bem curioso na verdade assim de, de, de poder eu não tive a oportunidade de, de conhecer mas é, é... a literatura traz muita coisa de Portugal né sim, sim. então eu... Eu através da literatura dos livros aí que gosto muito bastante. E isso aproxima um pouco, né, cara? Mas como eu falei, tem, tem, esqueci até de alguns outros amigos que estão em Portugal e passaram por Portugal e trazem uma experiência bacana para a troca de ideias. Né? Isso é bacana. Tem, tem atletas que estão jogando, não lembro, eu recordo os clubes que eles estão, uhum. outros que estão fazendo parte de, de, do, do, do. Principalmente um amigão meu também, uh, William, William Baidé. Filho do nosso querido Baidek, capitão do teu time aí, né? o é. William Ele está em Porto Alto Ele tá, mora em Lisboa E um amigão também Recentemente eu vi que vocês fez Participou de uma conversa, uma palestra Com o Jorge Jesus, sabe que a gente estava falando de Jesus E o Baidec está por aí Amigão também, de longa data
3: Que bom É bom, né, é saber Dessas diferenças e tudo né? O Rogério aqui mandou um abraço Para todos, abraço Rogério né, e o que, que eu ia dizer agora, cara? Se cara, quando deu abraço para o Rogério, tá, eu ia dizer assim: tá você, você chegou a treinar o, o King Naldo o Reinaldo, ou não? Ou não treinou Reinaldo? Chegou a treinar mesmo? Não, 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 né? não, porque, não. Ele jogou na é, porque ele jogou na Chapecoense é. também, né, emprestado. Achei
1: Aí, que, que tinha... ele ele chegou, é, ele chegou. Ele saiu, é... eu saí e ele chegou. O uh, senhor uh, falou, Rogério,
3: o que que falou aí? Rogério César Trentinho. Você ah,
1: é um amigão aí, cara. Um amigão também de muita data, muita long, muito, uma longa data, aliás. Mais de 30 anos aí de conheço. E, e, e é um cara que a gente trabalhou junto na Chapecoense. Era auxiliar da preparação física do falecido Paulo uh, Anderson Paixão. E recentemente nós fizemos um trabalho junto, é meu preparador físico, trabalham, trabalhamos juntos né na parte de preparação física, tudo é, a, a cargo do Rogério César, um excelente preparador físico, faz um excelente trabalho, e nós temos essa amizade aí de muita, uma data muito longa aí. Um abração. Um abraço. Pronto,
3: para tá dar o abraço, para tá dado o convite, você certamente vai vir para cá um dia. tá Outra coisa que, que eu queria falar com você, nosso amigo Rafael está muito quieto aí, mas Celso, é, no Brasil, técnico no Brasil, nós torcedores, a gente vê o técnico no Brasil assim. Vou falar por mim. Perdeu, tem que demitir. Eu acho isso errado, tá? Eu acho isso errado. Só para deixar bem claro, eu acho isso errado. Como que fica você treinando no Brasil, pensando, cara, se eu perder três, quatro jogos, eu vou ser, eu vou ser demitido. Você acha isso tipo assim já normal para os técnicos? Tipo, não, eu vou perder, eu vou ser demitido mesmo. Então, tchau. Ou vocês acham que um dia ainda vai mudar é. essa cultura no Brasil dos técnicos brasileiros? O que você acha é, sobre isso?
1: Isso aí se, tornou uma, se tornou uma cultura no Brasil, né? Isso, é, essa situação, né? Então, claro que a esperança sempre de que isso aí mudasse e eu, talvez não vá mudar, né? É. Porque no, no Brasil tudo que acontece, é, é, o pessoal vê mais é o resultado imediato, o, o resultado final. E, e, e dá um pouco Importância, ou não importância, gente, dá importância Dá para dizer, em relação ao trabalho né Porque é o trabalho que vai fazer Com que aconteça o resultado E às vezes as pessoas que comandam E as pessoas, no caso que eu digo é, Fazem parte da diretoria e, e vê O resultado primeiro do trabalho né Então é, O que está acontecendo cada vez está diminuindo Mais, antes tu tinha um certo tempo Hoje tu tem três jogos assim, De três a quatro jogos é, não levam muita coisa em, em, em conta se você, de quatro jogos ou de três jogos, você fez dois jogos fora de casa, com dois, duas equipes que eram, ou não, taxadas como umas equipes grandes e aí acaba você jogando fora de casa acaba perdendo e aí eu, vem em casa e empata em três jogos, aí o pessoal já acha né, por direito, né, de, de trocar porque tu não conquistou o resultado então, é, é maneiras de, de analisar maneiras de ver, é ponto de vista de uma diretoria mas é, 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 isso tudo é, é direcionado para o resultado final se você não venceu o jogo, você está fora isso não uhum. quer dizer se você é bom ou se é ruim se você tem um trabalho bom ou trabalho ruim porque muitas vezes não é analisada a maneira que trabalha é analisado somente o resultado e para muitos importa é o resultado, bola na rede no caso Bola na rede. É, venceu, beleza, está aí tá. é o melhor, venceu duas, venceu três é o melhor, e às vezes não é assim né? é, é não é o fato só de vencer que tá tudo certo, nem enquanto perde, tá tudo errado, né? Mas, infelizmente, nós temos essa essa cultura de... né A primeira coisa que acontece é o técnico, é por parte de uma diretoria, talvez as, a parte de um torcedor, um parte um pouco da imprensa, enfim, né mas acaba a, a respingando tudo no, 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 no treinador, né? Então, é pouco tempo que dão, é pouco tempo que dão e... e em função de um resultado. Olha somente o oh, resultado. Se teve resultado, permanece, não. Está diminuindo. Né? Tem um pouco mais de tempo, hoje é três, quatro jogos. Tem muitos que a gente vê aí que é um jogo, enfim. Mas, quando eu optei por é, trabalhar com o futebol, logo após o encerramento da minha carreira como atleta, já me preparei para isso e, e sabia que é assim. Então, é por conta e risco, sempre mas acreditando no meu trabalho e na minha convicção, mantendo sempre a minha convicção de estar fazendo o meu melhor, embora o resultado não aconteça e é por risco meu, quanto risco de, de, de estar numa equipe, não meu o resultado ser trocado. Mas tudo bem, faz parte. Mas não vou deixar de ter o meu pensamento e manter a minha convicção aquilo que eu acredito que é o ideal e certo para aquela equipe naquele momento para que a gente pudesse... É, fazer um trabalho em, em busca de um objetivo uhum. Às vezes tu não consegue né, encerrar um ciclo dentro de um clube Porque não te dão tempo hábil Você tem No um mínimo 15 dias Para preparar Uma, um, um, uma pré-temporada E no mínimo isso E daqui a pouquinho tu vai aprendendo uma competição E, e mais meio né, 30 dias numa competição Se for analisar de é domingo a domingo, mas como muitos jogos em cima do outro, quarta e domingo, às vezes é complicado ter 20 dias aí. Tu decide a tua vida dentro de uma competição que às vezes é curta, né? Uhum. E... É, pouco tempo, é... é pouco tempo, é pouco tempo, é pouco oportunidade de jogo, no caso. O que eu digo, oportunidade de jogo é que se você perdeu uma e você empata a outra, você já está correndo risco, ou já perde as duas e quem não ganhar a outra, você é demitido. Então, eu preparei muito a minha cabeça para que quando estivesse à frente de uma equipe e já estivesse preparado para essas tipo de situação. né? Então, lógico, é uma situação que ninguém quer passar, ninguém fica satisfeito, fica feliz quando acontece, mas a gente entende e sabe que é uma cultura aqui no Brasil, infelizmente, de ser sacrificado às vezes em três, quatro jogos e mesmo a equipe jogando bem, mas é o resultado não é o resultado satisfatório você acaba sobrando para o treinador
3: Marcelo, olha só, pensa comigo um pouco, olha, por exemplo, o Crespo foi demitido hoje do São Paulo, certo, Crespo, beleza? Mas, mas ele, teve bom, ele teve vários jogos no São Paulo, mas o, o difícil é o seguinte, são duas são coisas, são dois motivos, tem um que tem vez que o time está jogando bem, sabe, o técnico, só que o técnico Que está escalando mal, na nossa opinião, né, que te fala não, porque você não põe tal jogador a gente não sabe o que passa lá dentro, e o outro é quando o técnico, ele tá jogou, colocando jogadores bons, tá com o esquema tático bom, mas os jogadores não jogam, cara não, a gente vê que não é culpa do técnico, a gente fala, cara, não é o técnico, é os jogadores que estão fazendo propósito, aí é demitido, como que fica você com o diretor lá, pô, você não tá vendo que são jogadores, não sou eu? Ou eles têm, tipo, parece que é uma máquina. Não, tem que demitir o treinador e ponto final. Isso aqui é um podcast. Se você quiser responder de uma maneira, você responde, tá bem? Pode ficar à vontade.
1: É, tá. Às vezes, assim, é complicado isso, assim, porque é, geralmente vem de cima para baixo, né? É uma das coisas, assim, que eu nunca, né, e, e não dou muita. Não levo para essa linha, assim, até não gostaria de pensar dessa maneira, assim, porque quando a gente está num num clube, eu certo certo com o um clube, é, você liga para jogadores, você traz jogadores, é, alguns jogadores de confiança, alguns jogadores que já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, alguns jogadores que vai ter a primeira vez como é, a oportunidade de trabalhar é, com você, mas é montar em cima de um perfil, você busca muitas informações, é, pega um perfil bom, um perfil bacana, então às vezes algum é queria é levar para o lado de acreditar que de repente o um jogador é, Faça um, um tipo de situação dentro de campo Para que aconteça o desligamento de um técnico Por exemplo, um atacante perdeu um, um gol Porque ah, se eu perder o gol a gente não ganha o jogo O técnico sai
2: uhum.
1: sei ah, Vou errar um pênalti porque aí a gente perde o jogo O cara sai ah, O goleiro vou deixar passar essa Porque aí tá ah, Acredito que é, não gostaria de pensar nisso Porque quando se trata com profissionais aí A gente tem um cuidado muito de o perfil desses jogadores Antes de trazê-los, é, isso pode acontecer, não sei, pode ser que aconteça, pode ser que já tenha acontecido. Às vezes a gente não percebe, a gente está é, tão focado em outras coisas, né? técnico, e acaba, às vezes, é, passando despercebido isso, né? É, mas acredito muito que vem de cima para baixo. Um, é um somatório, é uma questão de diretoria, uma questão que vem um pouco de torcida, um pouco de imprensa, que bate muito em cima daquilo. O resultado é o principal, é o fator determinante para uma sequência não, embora como a gente tem falado, como você falou, às vezes a equipe está jogando bem e não tem um estado, às vezes ela não está jogando bem e tem um estado e aí uma coisa vai encobrindo a outra e vai levando e, e tem muita coisa interna que muitas vezes não sai, não chega para quem está de fora, uhum. é, então isso vai sendo um somatório e, e, e que faz com que aconteça uma situação, como eu estou falando, quando é muito rápido o resultado, é por causa do resultado, quando já tem um período mais longo de trabalho que já vem de uma conquista de aí pode ser que aconteça uma outra situação, e aí o técnico tem a convicção dele, tem a maneira dele aquela estratégia, ele defende aquela estratégia vai usar aquilo e, e, e muitas vezes até o atleta, a característica do atleta vai ajudar a, a fazer aquela estratégia de, de com a melhor qualidade com um com a conquista de um resultado Então eu vejo que há muitos fatores assim é, Que fazem com que aconteça né? Então às vezes é um, um tempo curto Que não deu tempo de fazer todo aquele seu, seu trabalho Às vezes é um tempo mais longo Mas eu acho que parte muito sim do, do, dos bastidores De cima para baixo Que é mais a questão de, de diretoria e, e vai gerando e Quando a equipe e quando uma equipe, por mais boa que seja, ou que ela esteja jogando um futebol agradável, um futebol bom, seja ele é, um futebol ofensivo, um futebol alegre, então é um somatório que quando não está vindo o resultado, vai gerando um desgaste, vai gerando desgaste, e, e é, vai muito do técnico, um técnico, um certo temperamento um certo um técnico que tem uma, uma personalidade diferente e um técnico que às vezes mata muita coisa no peito a, a, um técnico às vezes a vista curta a, a, a escuta alguma coisinha daqui vai deixando vai levando uhum. outra dali tá então um, um pouquinho explode E aí gera todo um desgaste uhum. e aí quando gera um desgaste Acaba acontecendo alguma situação que que, que vai refletir é, no, de de fora para dentro Reflete no vestiário, reflete lá dentro de campo e aí as coisas acabam não dando certo e, e, e acaba realmente é, sobrando para o técnico.
3: É, é verdade. Às vezes eu, cara, tipo assim, não me levo muito pelo pessoal, mas, mas às vezes dá muita dó, cara, do técnico, porque, cara, tá perdendo, aí a câmera vai lá e filma a cara do técnico, vai ser demitido hoje, sabe? Você já filma a cara do técnico, já fica mostrando ele sabe deve ser muito o psicológico seus são bem né trabalhados né para isso né porque cara deve ser muito difícil se atletas que está dentro de campo lá jogando é difícil também né tem aquela pressão toda mas o técnico também tem uma pressão acho que até mais do que a do jogador né para trabalhar você falou que você é, treinou isso antes que já sabia que se podia que se acontecer né aquela coisa toda quando você faz treinamento você técnico e tudo mas, cara, dessa é difícil. Você tem que falar os jogadores, né? Os jogadores não faz o que você quer. Diretoria, presidente, torcida. Hum. Parabéns, cara. É, eu acredito, que,
1: eu acredito que, que todo profissional, todo técnico já esteja preparado para uma situação nisso. Lógico. Quando nós técnicos somos contratados por uma equipe, a gente já não pensa eu vou lá e vou fazer três jogos e vou mandar embora. Você pensa em fazer uma temporada, uma temporada vitoriosa, fazer um trabalho vitorioso, ficar bastante tempo e, e dar sequência de trabalho. Às vezes não acontece é, da maneira como você pensa, a maneira como você projeta isso, né? Às vezes não te dão o um tempo para isso. Mas na tua cabeça tu vai já é, preparado para as duas coisas, né? Eu já vou preparado para as duas coisas, de fazer um trabalho vitorioso e uma sequência, ou simplesmente pelo fato de não dar certo, vou ter que sair cedo ou tarde. É, claro que isso mete muito, é, é, é chato, é triste, é uma situação ego que, ego que ninguém gosta de passar, seja ela é, curto o tempo né, de, de trabalho, ou seja, um tempo longo, é, ninguém gostaria como profissional estar tá passando, sendo desligado do, 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 do comando técnico de uma equipe, né? Uhum. Mas a gente entende que, que a nossa cultura é assim, não te dá um espaço e, e, e você não, não pode simplesmente por ser demitido numa equipe você também desmoronar, né, cara? É normal, a gente sente, dói, mas aí a gente né, procura o mais rápido possível se restabelecer. E vida que
3: segue, né, cara? Você nunca chegou a ser. Eu tava tudo pra que... merda, eu vou lá para Inglaterra, lá lá vou ficar 10 anos no clube. Nunca pensou
1: nisso, nunca fez isso. É, então, se aqui fosse assim, né? O cara te dar uma sequência bacana assim, para te poder desenvolver todo o teu trabalho, todas as tuas ideias e colocar tudo em prática, bom seria disso, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece e, e, e aproveitar é o momento que você tá à frente da equipe procurar fazer o seu melhor. E, e passar uma ideia e fazer com que os atletas entendam a tua ideia e, e, e abraçam junto com você essa causa, porque realmente vai acontecer dentro de campo, né? Os resultados vão acontecer.
3: É verdade. Às vezes o, os torcedores ver. é meio, né? Passa o limite, né? A gente acha que é simples, né? Ah, tá bom, então tchau. Tô aí para vocês, vou para o Clube, não é assim, né? Ó, ah, vamos deixar Rafael falar um pouco. Coitado, cara.
0: Chega, chega a ser curioso, porque o futebol brasileiro, ele copia tudo da Europa. É pontos corridos, é agora é. querem mudar para... O futebol sul-americano mudou a final da Libertadores para a final única, para imitar aqui a Europa. É. Uma coisa, o futebol brasileiro não imita a Europa, que é a cultura de manter o treinador independente do resultado dentro de campo.
3: Não isso, isso não eles imitar. Pois é, cara.
0: É verdade, mano.
3: É verdade mesmo. Copia tudo, né? Mas o técnico que se lasque, né?
1: Nada se, nada se cria, tudo se copia. É, é verdade,
3: nada se cria, tudo se copia. Menos o técnico no Brasil, que é mandado embora. É de isso. Mas...
0: <risos> Eu queria citar dois nomes aqui para ver a reação do Celso, que é Abílio dos Reis e Jorge Andrade. Cara, Deixa eu ver. dois ícones,
1: dois caras formidáveis. É... Nossa, chega até ficar emocionado. Por quê? Isso voltando um pouco no tempo, né? Quando se fala em Abílio dos Reis, né? nosso saudoso, né? e, e principalmente Jorge Andrade, o que que acontece? Rapidinho, contar uma história para vocês desses dois homens, a importância deles. É na minha vida, assim, futebolística, né? Uhum. É, como eu falei, eu sou natural de Cachoeira do Sul, eu jogava, no, eu tinha idade, eu era mais novo, eu jogava um, 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 como não tinha naquela época, era, era hoje é tudo sub-15, sub-17, na época era juvenil, juvenil B, juvenil A, juvenil não sei o que, e depois melhores, né? Uhum. E, e eu tinha uma idade menos, era mais novo que que o pessoal do juvenil, e eu já jogava no juvenil do... Do, do cachoeiro da minha cidade e enfrentei a equipe do Inter e era comandada por nada mais nada menos Jorge Andrade e tive a oportunidade de fazer um, um jogo bom, um jogo né, que agradou o pessoal do Inter e, e naquele jogo eu recebi o convite do Jorge Andrade de ir para o Inter e fazer parte do grupo dele nossa, olha que aquilo que felicidade um menino com 14, 15 anos é, 14, 15 anos na época, tu recebeu um, um Inter. Nossa, tipo, mexeu a cabeça, mexeu com tudo. um uh, Cara que simples, uma família simples, de uma cidade interior. E, e, e o melhor de tudo não foi ir lá fazer o teste. Eu joguei contra e ele acabou gostando e, e me levou para a equipe do Inter no ano seguinte. né Então como já estava acabando aquela, aquela competição, eu já me apresentei logo em seguida, mas não podia jogar, me apresentei e onde fui, fiz toda a minha trajetória de base foi dentro do Inter. Né? Então, através do nosso paizão, assim, né? falecido uh, Jorge Andrade, e fui para o Inter e aí tive a oportunidade de conhecer essa outra lenda, né? Abílio dos Reis, que logo depois também estava no Inter já acabei fazendo parte da, 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 da equipe do seu Abílio, onde acabou sendo nosso treinador e, né? E, e aí a história, nossa, o homem que descobre talentos e tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, uma coisa assim que mexeu muito, com, né? Imagina um Gurizão vindo um do interior para dentro do Belo Rio, e, e junto com os demais meninos, guris da nossa idade, a faixa etária naquela época, onde todos nós tínhamos sonhos, né? E, e era ser atleta, ser atleta do Inter, jogar no Inter e daqui a pouco né, faz uma partida contra o Inter e essas pessoas levem você está dentro do Inter e faz um pouco da base dentro do Inter e conhece outras pessoas, conhece é, é, as pessoas que te dão uma oportunidade onde eu também dentro do Inter eu fiz parte de um, de um grupo profissional, onde eu fiquei treinando no grupo profissional e, e depois acabei saindo né do Inter sequência na carreira também, tive a oportunidade de outros clubes jogar mas esses dois duas pessoas, Jorge Andrade e Brilho dos Reis, foram duas referências para mim, porque um acreditou em mim, me viu jogar contra, acreditou em mim, me fez o convite, botou embaixo do braço e abriu a porta do Inter e me colocou dentro do Inter. O outro, uma lenda que cobria vários talentos, é, tinha poderia simplesmente chegar e dizer: Não, não quero, manda embora. Chegou e me abraçou, me chamava de filho, assim como tratou todos os outros atletas que passaram pelas mãos dele, era tratado como filho e deu uma oportunidade de, de, de passar os seus ensinamentos, e, e isso deixou muito né, feliz na época, né? e Então são duas referências assim para mim que tiveram a uh, importância muito grande na minha vida, que me deram ali um, uma oportunidade de estar tá iniciando uma carreira, que talvez se eu tivesse ficado lá no interior, talvez não, a certeza de que se tivesse ficado no interior, jogando lá, talvez não tivesse... Trilhado o caminho do futebol, teria partido por uma outra direcionamento de vida, mas a partir dessas duas pessoas aí, que sou muito grato a elas, e, e, e me deram a oportunidade de, de seguir uma carreira, me tornar atleta profissional, né? e, e isso me deixou muito feliz. né Sou grato é. a eles. Assim assim também sou muito grato ao nosso goleirão Benítez, né? que logo depois nessa trajetória de Inter aí, o Benítez também abraçou um paizão que abraçou não somente o Celso, mas outros atletas e, e acabou também dando uma oportunidade de a gente comeu uma... caminhamos junto aí dentro do futebol gaúcho, é, fazendo história no futebol. Sou muito grato a essas pessoas. Minha
0: gratidão é, e... a eles. Que legal. Fica aí a, a lembrança, né? E depois tu acabou se formando né, em educação física e foi fazer estágio aqui. Foi, tá certo essa informação? Tu foi fazer estágio aqui? É, é, então...
1: Volto né, um pouquinho assim, quando eu é, ensinando a carreira de, de atleta profissional, onde eu tive o convite né é, do Agenor. É, nesse meio tempo, como atleta, eu ainda estava estudando e não conseguia conciliar e eu optei somente por focar na carreira. Então, quando já estava mais para encerrar do que para iniciar, tomei e vou trabalhar no futebol, até porque né, esses treinadores com... com os quais eu tinha trabalhado como atleta sempre foi de trocar ideias né de, de e graças a Deus sempre foi um capitão né para algumas equipes que passei tinha uma era referência e era de confiança do treinador no sentido de conversar e poder ajustar é que muitos treinadores diziam que eu era a visão deles de campo para poder ajustar alguma situação que tivesse desconfortável então é, me preparei a direcionar vou trabalhar no futebol não sei no que mas dentro da área do futebol e aí sim, retomei os meus estudos, fui né novamente prestar vestibular Educação Física, aí fiz toda a, a formação de, de Educação Física. E nesse meio tempo, quando estou iniciando a faculdade, foi o ano que eu tive o convite do Agenor para ser auxiliar e já entrar dentro da Chapa Conense, né como auxiliar. E graças a Deus, já no primeiro ano de auxiliar, já fomos tive a atualidade de ser campeão estadual. E, e aí a partir daí começou toda essa trajetória ali que, né, Eu tive uh, Algumas vezes até Assumir a equipe, muitas vezes né? Quando uh, foi uh, De forma interina né? E aí veio uma situação que Nós estávamos em 2011 né, Que um técnico O um Mauro Que me convidou Recebeu uma proposta do Havaí e convidou, fui junto com ele e Depois a gente trilhou, fomos para o Caxias 2012 fomos vice campeão gaúcho, acabamos perdendo para o Inter e, e aí no ano de 2013 eu retorno para dentro da Chapecoense também novamente com seguir a minha caminhada dentro né então é, é, foi tudo num processo assim de, de, de direcionamento de vida o que que eu quero então eu quero aqui vou estudar vou me formar vou trabalhar dentro do de futebol e, e graças a Deus a Chape... por isso que eu sempre falei ali para vocês eu sou um grato porque abriu as portas e, e isso, muito feliz, né, então sou um cara feliz por tudo isso que aconteceu na minha vida até o momento, assim, dentro do futebol Mas eu
0: fiquei curioso fez o estágio no Grêmio ou não?
1: Ah, não, desculpa <risos> ah, 2012 se não me engano, 2000, eu não me lembro muito bem agora, é... não acho que foi, eu fiz o estágio assim no Grêmio, o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, o preparador físico Paulo Paipão e... Tinha os auxiliares que era o Roger Machado Que é um amigão meu Emerson Rosa, que também é um amigão não, não. E esqueci o nome agora Vocês me recordem Que era o filho do Antônio Lopes é... Lopes Júnior Também que era o auxiliado do Luxemburgo Na época é. É, Tive a felicidade de fazer o estágio Com, com o Ximburgo, de, de poder muitas vezes Trocar ideia com ele Com o Roger, com Emerson e Lá no Olímpico, na época do Olímpico ainda, né é. É, fui através de duas situações. uma que foi o, o Grolic, que tinha sido meu atleta na Chapecoense, na base e no profissional, que tinha sido, né, pro, pro estava no Grêmio, tinha se negociado a Chapecoense o Grêmio, e, e através do Paulo Paixão e um amigão que né, né, trabalhamos junto aqui e o falecido antes, a gente conversou bastante. E ele também é, é, se encarregou de conversar com o Vanderlei para que desse essa oportunidade e deu tudo certo, foi lá e fez um, um período muito bacana lá dentro do Grêmio, e isso ajudou bastante, é, e um fato curioso depois, né, é, alguns anos depois, enfrenta a equipe do do, do, do Flamengo, comandado por é. Madalê de Xemburgo, e, e lembro muito bem que ele fala, para mim, tava eu e o falecido Anderson Paixão junto com ele eu e o Antônio Melo e... Ele tinha mais um que eu não me recordo agora. E aí ele bem brabo. Ah, não vai ganhar o colo... é, jogo hoje. Eu falei, ah, vou colocar em prática aquilo que tu me ensinou, não sei o Acabamos <risos> o jogo e ele veio brabo. Eu falei, ah, pô, é, eu me ganhou um jogo aí, rapaz, aí, sei, ó. Coloquei em prática que tu... aprendi contigo lá e tal. É? Foi um fato bem é, comigo. É,
0: porque, porque é o, o, como é que é. É, o, o projeto, o é. projeto do professor, né?
3: <risos>
0: ele Já tem é um bem, bom projeto. Bem, e foi foi, foi bacana é,
3: então e, foi, foi... então quer dizer que aquelas quando antes de começar o jogo que vocês se abraçam ali fala aquela coisa e depois do jogo também rola essas coisas né sou filho da mãe é assim, é,
1: que... futebol é assim cara o futebol não é entre inimigos né? entre é entre adversários né então o pré jogo todo mundo ali deseja sorte tá tá com as conversa para dentro de campo e briga, cada um briga, e briga pelo seu objetivo, aí você vê hoje aí, é, treinador batendo boca fora de campo, aí é, jogador peitando jogador, é peitando arbitrar, tudo, mas cada um está defendendo seu, seu o seu ideal, o seu objetivo, e depois acaba de todo mundo abraçado, todo mundo respeitando, todo mundo, é, 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 só em prol do seu objetivo. Né? É, o
3: seu Diniz sabe é. muito bem como que é isso, né, seu Diniz, né, seu mascaradinho. <risos> <risos> Rapaz... Não.
0: É, isso aí deu mas, polêmica, né? é, mas eu, isso, queria né? só, eu queria só parabenizar
1: é, né, o, o é, Celso É uma, uma relação assim, de, né, de amizade, de, de muitas situações e talvez né, um exagero, é. talvez até por causa dessa amizade e... Da maneira como foi colocado, sei lá,
3: Tem torcedor, às vezes
0: é complicado né?
3: O áudio facilitado aí, é complicado Fala, Rafael
0: Sim. Celso, quero te dar os parabéns pelo acesso né, da, da segunda para a primeira divisão do Catarinense com o Camboriú. É a terceira vez né, que o Camboriú vai disputar a Série A do, do Catarinense, <risos> foi em 2012, 2016 e agora ano que vem, 2022. Então, parabéns aí pelo bom trabalho, pelo, pelo acesso. Né? Foi até curioso, né, porque o Camboriú terminou a primeira fase em primeiro, mas infelizmente acabou perdendo a final mas como subiu um dois o que vale é o acesso né Celso
1: <risos> ah, é, é, obrigado aí é, antes eu queria só fazer uma completar uma situação é, esse é o meu meu segundo acesso eu tive 2019 2019 eu tive à frente do Concordia ah, é e aqui da... 70 80 km de Chapecó Sim. e o Concórdia, ah, na época Uh, eu não iniciei o trabalho, né, eu uhum. cheguei, a Concórdia estava numa situação complicada dentro da competição, e resolver trocar o comando e receber o convite, e, e fui, e, e engraçado, porque chego numa segunda e tinha jogo quarta, se empatasse ou perdesse na quarta, já tava até fora, já tinha meio nó. Uh, e, e nós chegamos, no e bacana, foi bacana, uma campanha boa, e, emendamos né de sete jogos vencemos seis empatamos um e conquistamos também a melhor campanha e colocamos o, o Concorde na primeira divisão e, e hoje ainda permanece né ah, deu tempo de se estruturar tá uma estrutura bacana uma diretoria bacana e vai né surgindo aí como uma também das forças do interior né e logo é esse ano o convite para também um desafio um convite é, através do presidente Renato Cruz e o, o seu irmão, que é o Felipe Cruz, diretor de futebol, é, me convidaram e, e me contrataram para essa missão de trazer novamente o, o Cambulho, Futebol Clube, ou simplesmente como é conhecido, o Cambura, de volta para uma Série A após né, esse período aí de 5, 6 anos e da fila de espera. Né? Então montamos um grupo muito competitivo né, né, um grupo muito bom assim, e, e, e um grupo que como eu tinha falado antes para vocês, o importante dentro do grupo é o ambiente de trabalho, um vestiário maravilhoso é uma alegria alegria para trabalhar, alegria para jogar onde todos é, se gostam, todos se, se respeitam é, onde todos é, se unem em prol de um objetivo e tudo isso nós conseguimos fazer o nosso isso e, e levou o Vechari para dentro do campo e todos os jogadores é, sim, teve um encaixe na equipe, todos os jogadores acreditaram na proposta nossa de trabalho e, e se doaram ao máximo e realmente nós conquistamos um, um, um objetivo de forma brilhante e também sou muito grato sim, pro, pelo presidente Renato, o diretor Felipe e, e o grupo de jogadores que, que abriram, o primeiro o presidente e o diretor que, que abriram essa porta para esse trabalho, os atletas que entenderam a ideia e abraçaram, compraram essa ideia e levam para dentro de campo, e, e fizemos o nosso melhor. Cara, nós fizemos um primeiro turno excelente, nós fizemos de 27 pontos em 25 pontos, e depois um, 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 um retorno maravilhoso, onde conquistamos o nosso objetivo, e era o objetivo do clube, era retornar realmente para uma Série A de catarinense, e, então conquistamos esse objetivo, credenciado por uma melhor campanha, mas infelizmente chega na final, acabamos perdendo, os dois uh, empatamos o primeiro jogo da final e, e acabamos perdendo a final, que era o objetivo nosso, profissional, buscar um título para coroar um trabalho, que era para ser a cereja do povo, uh, como eu falei para o jogador, que era para eternizar de vez o nome na história, nós marcamos o nome na história, mas eu gostaria do título para eternizar o nome na história. A, a perda do, 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 do título ela não mancha a conquista do objetivo, mas ela poderia simplesmente também brilhar um pouco mais a, a campanha através da, da conquista do título. Mas é, foi o objetivo principal fundamental do clube foi alcançado, que, é o, que era o, o, o acesso. E, e graças a Deus a gente aí com muito trabalho, muita dedicação de todos conquistamos esse objetivo principal do clube. Então, a gente ficou muito feliz com essa conquista, né? e, e mérito de um grupo que entendeu um trabalho, uma comissão técnica atuante participativa, e, e fez com que todos ah, remassem numa única só direção, que era uma meta que nós tínhamos traçado no início do trabalho, e era buscar o acesso. Então, deu de forma positiva e ficamos muito ah, felizes com essa conquista.
0: Que show. Parabéns mais uma vez. Uhum.
1: E agora... Não é fácil. Eu vou manter é. é a tua pergunta ali, que estava falando antes, né, de euforia, de manter e, e, e você manter o, o grupo todo focado o tempo todo em, em turno e retorno. E sempre nós vencemos a primeira partida e ali emendou números de vitórias, sempre vencendo vencendo. E tu tem que manter sempre os atletas no foco, no controle emocional, porque querendo ou não ter as oscilações por causa das vitórias e vitória em cima de vitória e tu manter sempre eles na mesma ah, na me, no mesmo foco, na mesma concentração, porque nós a cada vitória não não estava definitivamente conquistando ah. o objetivo, mas estava muito próximo de nós conquistarmos o objetivo, e estava no caminho certo. Então, a preocupação nossa era em não desviar os atletas não desviarem desse caminho, mas se manter nesse caminho focado e concentrado, porque dessa maneira, sim, nós conseguiríamos conquistar o objetivo. E graças a Deus, cons conseguimos manter o foco de todos e conquistamos esse objetivo importante. Mais um é. marco, né? É. Na história, e isso, aí, isso aí foi bom demais. É,
0: tá se tornando o rei do acesso aí, Eu o Celso. Vou mostrar para
1: vocês quem quer participar, quem quer participar. Está a aqui, ó. Ah, olha aí, ó. <risos>
3: Ó! Oh. O Pet quer
0: participar. Esse é o Apolo. Apolo. Eu não
3: quero nem falar de Pet, sou... cara, porque meu gato desapareceu esses dias.
0: E verdade, o assunto agora. Triste.
3: Mas feliz com a sua, pra sua é. Pet querer aparecer.
0: <risos> Bom, vou, vou agradecer primeiro, Yesh, aí depois eu deixo a palavra para ti. É. É, Celso, muito obrigado é. né, por ter nos. nos disponibilizado o teu tempo, né? A gente sabe o quanto é precioso o tempo hoje em dia. Então, muito obrigado por dedicar esse tempo para nós, para o podcast PVC que está aos poucos crescendo e agora já estamos, já temos no currículo o nosso amigo Celso aí que vai também nos, a, nos como é que fala, Abrilhantar o nosso podcast para sempre. <risos> ele está eternizado aqui, Celso. Pode ter certeza disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ver se ele está nos ouvindo, né? E acho, é. Porque parece que travou. Acho que... Hoje estava tão bom, né, a, a conexão e agora é. no finalzinho, aí nos 45 do segundo tempo, vamos ver se o Celso retorna e é. o Yesh poder agradecer também.
3: Pois é, vamos ver se ele vai retornar para finalizar.
0: Né? Isso é, e depois lembre-se de compartilhar lá no, no IGTV para nós, tá. para internizar né, esse é. momento. Eu vou convidar
3: ele de novo. É,
0: vamos ver se ele entra aí.
3: Eu acho que
0: aconteceu. Porque agora, pô, a, a, o agradecimento final não pode faltar.
3: Pois é. Vamos ver, Celso. É, não tá nem aparecendo aqui. Eu acho que ele saiu direto, sabe?
0: Pode, pode ser bateria.
3: É, pode ser bateria. ele Já tem duas horas. Duas horas já. Porque
0: a minha. A minha tava acabando aqui, eu tive que botar pra carregar.
3: Pois é, vamos ver. É, vamos aguardar um pouquinho é.
0: enquanto, isso, vamos, enquanto isso vamos eu só ver. vou trazer, trazer só um comentário que em 2019 quando ele conseguiu conquistou né o acesso com o concórdia um dos atletas era o rudinei o rudinei é ele é de Florianópolis Santa Catarina tá com 37 anos hoje 37. e ele jogou naquele grêmio de 2006 que foi campeão gaúcho né uhum. e, e foi terceiro no brasileiro que na época foi porque nós tínhamos vindo da segunda, lembra? 2005. Então nós fomos terceiro no, no brasileiro 2006 e o Rudinei tava lá. E depois 2008, o Rudinei fez parte daquele grupo vice-campeão brasileiro que perdeu pro São Paulo, que foi tri naquele ano. E o Rudinei é um cara que eu vou pedir o um contato para o Celso, porque ele deve ter muita história para contar. O Rudinei jogou no Japão, na Rússia, na, na China. Então vou falar com o Celso para ver se ele consegue o Rudinei. Falei, yes. Tá.
3: Eu acho que a bateria dele acabou. Não tá, né? É, eu também acho. Então vai ser meio difícil. Até ele voltar a ligar, mas eu não sei se, se, se a gente espera. Tá ligado? Porque, né?
0: Deixa se... eu ver se ele Responde deu algum oi no ataque
3: Mas foi uma live, mais uma vez, muito boa. Começamos já com projetos aí para avançar a qualidade do podcast. Né? Em breve. O senhor está na live, pronto? Aceitar. Vamos aceitar. Sim, eu vi aqui, só que tipo assim, eu coloco para aceitar, demora, aí pronto, agora foi. Tá,
1: Desculpa aí, viu, Rafa, bem quando tu estava falando, acabou caindo a conexão aqui, tá? Ah, foi Desculpa
3: isso.
1: aí. Tá, continua, ah, ah, Antes eu tô... só queria completar ali como nós estávamos... Falando de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uhum. é, também, graças a Deus, foi uma passagem vitoriosa lá no Operário de Campo Grande. Uhum. É, eu fui em 2017 lá, acabei perdendo um, é, muito parecido, agora que nem no, no, nós fizemos no Amburil, uma, uma campanha de, de, de ponta a ponta, acabei perdendo uma semifinal. Retorno para o estadual de 2018, começa um projeto. Quando eu fui para de 2017, eu cheguei no mês, já estava chegando na estreia. Então já tinha sido montado o grupo, tudo só chegou o técnico. É, para 2018 começa um projeto totalmente diferente, onde nós faz, fazemos parte da montagem de grupo, a programação muda, começa bem antes. Começamos em dezembro para estrear em janeiro e, e fizemos uma campanha excelente também, de, de, de ponta a ponta vencendo jogos, jogos importantes. E, e acabou que conquistamos o título estadual campeão é, Sumato Grossense em 2018 Tiramos o Operário de uma fila de 22 anos Praticamente, uhum. uma espera então, 21 anos e alguns meses da espera uh, Volta para uma série D Uma competição brasileira Copa Verde, Copa do Brasil uhum. e, e eu estou muito feliz com essa conquista Aí eu não retorno para 2019 no estadual Mas eu retorno depois, no meio do ano Para uma série D de brasileiro e, e aí a gente, nós não conquistamos a, a, a classificação Mas eu só queria registrar essa passada aí Para a equipe do o Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul Também vitoriosa e fiquei muito feliz com é, é,
0: foi, em, foi 97 o último um título de... E aí voltou a ser campeão em 2018 com o Celso E poucos anos depois de, de, de
1: carreira, solo no caso né Já Sim. saí em 2017 e aí já conquistei muitas coisas importantes né? Então fico muito feliz com isso né? E lógico, é. não ia conquistar nada disso Sem o apoio da, da, da minha é. família né? E A é. família é sempre a base de tudo A família é, é importante né? e, e também o meu agradecimento sempre à minha família Que e, e que está comigo na boa e na ruim Sempre sendo Apoio, ajudando Seja com uma palavra, seja com um incentivo De qualquer forma eles estão juntos e isso é importante, né toda a minha família, a minha família de, de, que, que mora lá no Rio Grande do Sul, meus irmãos, e a minha família aqui, que é onde constitui família em Chapecó, que é a minha esposa Karine, uhum. meu, uh, meu filho Caetano, a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, enfim, meus amigos, mas principalmente a minha família, né? Uhum. Uh, meu filho Caetano, que reside comigo em, em Chapecó, a minha esposa Karine, eu tenho uma filha que mora em Porto Alegre, Andressa, também sempre torcendo, sempre apoiando, então, são, são a base de tudo para mim. São as pessoas importantes, são as pessoas que, que me motivam, são as pessoas que estão é, sempre me estimulando para fazer o meu melhor. E, e muitas vezes a gente sai para longe, que nem agora, estava longe, acaba deixando eles. E, e aí a gente foca e concentra num objetivo. E quando a gente conquista esse objetivo, a gente fica hiper feliz porque eles também estão felizes e, e, e a gente vê o quanto valeu a pena todo o sacrifício, todo o esforço, às vezes deixando a família para trás e, e em busca de um objetivo. Então, é, sou muito grato também por eles estarem junto e fazerem parte da minha vida e, e sempre agradecendo a eles pelo apoio total que eles dão para mim nessa caminhada. aí Família, é, você
3: nunca faz nada sozinho, né? Então, a
1: família é muito importante. Obrigado. É. É a mesma coisa no grupo, você não vai conquistar nada sozinho, seja um atleta ou uma comissão. É o equilíbrio, precisa da, da comissão, assim como a comissão precisa do grupo. Né? Sim, é verdade. Mas a minha família é eu sou muito grato a eles todos aí.
3: Então fica aí, agradecimento. Rafael, você quer continuar finalizando? Aí depois eu finalizo. Continuar? É, palestra. sim, é.
0: É. Primeiro, gostei muito desse, dessas palavras do, do Celso, porque realmente, às vezes a gente esquece né, de, de, de agradecer a família, e hoje o Celso foi um dos únicos dos nossos convidados assim que pegou e lembrou da família, porque alguns acabam esquecendo, mas sim, todos comentam né, da importância que é a família, a gente vê nas, nas carreiras dos atletas, sem família, meu amigo, quero ver tu conseguir conquistar alguma coisa no futebol, é muito difícil, sem família. Porque ali é a base, como o Celso acabou de falar, eu só estou repetindo aqui as palavras dele. E mais uma vez, então, ela, muito obrigado e ela, fica a palavra ela, ela aí para você. Ela
1: sofre ela, ela fica feliz com as suas conquistas, mas ela sofre também quando você é criticada, né? Então, é. É, nós que estamos à frente, a gente está acostumado com isso, mas respinga na nossa família. Os familiares sofrem com isso, porque é, ninguém quer que que, que, que venha uma crítica para você e eles é. absorvem isso. E nós a gente tira de letra, e sabe que é do, do, do meio, né, cara? então é isso é bacana cara.
3: Celso então queremos agradecer novamente oh, muito obrigado eu, eu gosto de cortar
1: cortei, cortei o agradecimento do Rafa e cortei o tempo
3: <risos> não 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 é assim a distância mesmo mas olha Celso a gente quer agradecer de verdade porque né, você dá um tempo para dois assim do, 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 do outro lado do oceano conversar sobre futebol é, né? a gente quer agradecer mesmo é muito importante para gente né então muito obrigado mesmo nós estamos aí numa crescente, vamos né, evoluir mais e mais. E você faz parte da história agora. Você vai ser daqueles que participou do PVC desde o começo. Então, muito obrigado pelo seu tempo. tá aqui o convite novamente por um pessoalmente aqui em Portugal. Um dia você vai vir para cá, a gente paga a passagem, não sei, dá um jeito. Você é vem para cá fazer uma segunda parte um dia. E então, a gente quer agradecer. Muito obrigado. Né? O podcast PVC é isso. Né? É mostrar os bastidores... Né, a história do, do convidado E conversar um pouco so, Sobre tudo, se for possível tá bem? Então muito Sim. obrigado E é isso, segue aqui, está aqui é, Estamos ao vivo no Youtube, no Instagram Se inscreva, curta, compartilha Com seus amigos A live vai estar lá para sempre na internet Então daqui a 100 anos os seus netos vão Ver essa live, bisneto uhum. Amanhã, depois é filhos bem. Então é isso Muito obrigado para todos que, que estavam aqui Até agora, no momento, que, os que comentaram todos. Então, é isso. Podcast PVC. Feito para você. Valeu. Ah, eu, eu, eu eu agradeço a oportunidade
1: de estar batendo esse papo com vocês e estou muito grato também por ser lembrado por vocês e estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem uma participação ou, de repente, nem participação, só o fato de conversar, se tem meu contato, a gente está sempre à disposição e, e só tenho a agradecer pela oportunidade e desejar que vocês sejam felizes nesse programa de vocês e, e quem sabe um dia estaremos aí em Portugal para que façamos um programa ao vivo. Vamos esperar pelo Tony, né, Maltová? <risos> <risos> Ou pelo Rodrigo. Uma hora a gente conversa certo e a gente dá um pulo aí. E como eu falei para vocês, é, tem o um Portugal somente através da literatura. Um dia eu vou conhecer, se Deus quiser aí. Ah, ah, tá aí. Estou à disposição. O
3: churrasco está aí, ó. Estou esperando o churrasco. Ah, então um é Quem
1: está me cobrando o meu churrasco, o churrasco é o, é o meu gerro, né? Então, eu acho que ele que tem que fazer um, é. um churrasco para me agradar.
3: É verdade. Então,
1: pronto. É ele que o churrasco. É. Sa... fazer o churrasco. Faz o churrasco e eu vou comer e, quem sabe, um dia todos nós vamos lá em Portugal fazer um churrasco é. lá no podcast do é. PVC. Está tá combinado. Está combinado
3: já. Muito obrigado. Então, fica aí. Churrasco tá aí.
1: do Beleza. Beleza? Obrigadão, tá? Valeu. Show Valeu, de bola tchau. aí, Só tá? De bola. abraço. Deus abençoe a todos aí. Abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Até. tchau.